0: Salut à tous, je suis Emeric, kinésithérapeute et ostéopathe du sport et bienvenue sur le podcast M. kiné Le but de ce podcast est d'échanger avec des professionnels ou des spécialistes pour mieux comprendre comment fonctionne notre corps et toutes ses subtilités. Aujourd'hui, je suis avec Vassil Iliopoulos pour vous parler de la nutrition. Dans cet épisode, nous allons aborder deux éléments extrêmement importants, la perte de poids et les croyances concernant la certé de certains aliments. Pour la perte de poids, Vassil va nous expliquer concrètement quels éléments mettre en place pour perdre du poids, mais aussi pour mettre fin à certaines fausses croyances, souvent limitantes. Concernant les différents éléments, je vous laisse écouter ce que Vasile a à nous raconter, parce que vous allez voir, c'est surprenant. Avant de vous lancer, merci pour votre soutien, et si l'épisode vous plaît, pensez à mettre 5 étoiles sur votre application ou à vous abonner au podcast Ntankiné. C'est important pour soutenir mon travail, mais aussi pour ne pas louper les prochains épisodes. Bonne écoute à tous Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast, je sais pas trop encore. Bref, en tout cas, une vidéo longue sur laquelle on va parler de nutrition. Et aujourd'hui, je suis avec Vassil. Salut Vassil. Salut. Merci d'être euh, présent dans mon canapé. Et ben bah, c'est un grand Comment plaisir. Comment tu te sens C'est mon premier épisode dans ce canapé. Bah, il
1: est super confortable.
0: <rire> hein. <rire> Donc aujourd'hui, on va parler de la nutrition, vous allez voir. Vassil, moi j'aime beaucoup t'appeler et on en a parlé en off, le cerveau musclé de la, la nutrition. <rire> ce qui va être cool, c'est que, bah, tu vas pouvoir expliquer, mais d'essayer de parler, mais d'avoir un peu d'arguments scientifiques quand même derrière certaines explications, on va parler perte de poids où t'as fait une formation, on va parler aussi de pas mal de fausses croyances sur les inflammations sur euh, certains produits comme le lait comme les oeufs etc et puis euh, et voilà, comme d'hab cette vidéo vous pouvez la regarder évidemment au podcast, on ne va rien faire à part discuter, peut-être qu'on se touchera un peu l'épaule à la fin de la vidéo mais c'est pas plus que ça, donc n'hésitez pas à écouter comme un podcast et si vous écoutez comme podcast et ben, faites autre chose à côté, on est parti let's go
1: Vassil, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Bien sûr, donc je m'appelle Vassil Isidio Poulos. J'ai terminé un cursus de nutrition à mid based il y a j là, presque trois ans. Donc, donc, le cursus de nutrition anglais. Et je, je poursuis mon parcours ici en master de nutrition clinique à l'université d'Aberdeen. Je dirais que mon travail peut se résumer à de la vulgarisation scientifique. Ouais. Et mon objectif, c'est surtout de transmettre ce que suggèrent les preuves scientifiques. De manière objective pour favoriser la prise de décision éclairée. C'est-à-dire que plutôt que de dire l'étude montre X, je ouais. vais montrer comment elle les montre, les limites, les points forts de l'étude, comment je parviens à cette conclusion, dans le but que la personne puisse prendre une décision de manière éclairée. Voilà. Et donc, mon travail aussi se fait, de vulgarisation se fait via les formations. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, la formation sur la période de graisse rapide. J'ai les... écrit un livre sur les produits laitiers, donc mmh. le lait ange des démon, et voilà, je pense grosso modo c'est ça.
0: Ok, très très cool, et ça fait, donc tu es sur les réseaux, sous voilà. ton nom Beaucoup je fais Dans...
1: beaucoup de, de travatis le sur les réseaux, je fais beaucoup de vulgarisation sur les réseaux, sur Instagram. Ok, ça marche.
0: Comment tu es arrivé toi sur les réseaux, et ouais, à faire ça, justement, à faire de la vulga scientifique euh...
1: Euh, je dirais qu'à la base, donc comme je en discutait tout à l'heure, mon, mon compte Instagram était quelque chose où je publiais euh, plutôt mon actualité sportive comme mm -hmm. j'étais euh, en, en boxe anglaise, mm -hmm. comme je faisais des compétiteurs en boxe anglaise mm -hmm. et puis petit à petit quand j'ai été dans la nutrition, bah, euh, j'ai publié petit à petit euh, comme ça sur, le, sur la nutrition et, petit et, petit, et, puis, et puis après mon compte est devenu tout à fait pro en termes de nutrition quoi
0: Ok. Et en nutrition, est-ce que tu as une spécialité Tu vois, le kiné, par exemple, tu peux dire ouais, tu ouais. une spécialité d'une zone. Est-ce que toi, es dans ton cas, c'est le cas aussi Alors, je ne vais pas dire que je vais être spécialisé dans un
1: domaine particulier, ouais. mais j'ai deux gros domaines où, que, que j'apprécie particulièrement. C'est euh, d'un côté, plutôt l'aspect composition corporelle, donc perte de graisse, prise de muscles, tout okay. ce aspect-là. Euh, et de l'autre côté, plutôt prévention des maladies chroniques, et donc plutôt le côté étude épidémiologique. Ce genre de choses, donc c'est mes deux gros aspects sans me limiter spécifiquement aux maladies cardiovasculaires. Donc, voilà, j'aime bien, 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 bien tout ce qui est maladie chronique et j'aime bien aussi tout ce qui est euh, le côté composition corporelle. Okay. Bah, c'est bien comme
0: ça. Tu m'as construit les deux chapitres de ce podcast. Voilà, on cool. va comme ça avoir euh, deux grandes façons de, de construire un peu la, la discussion aujourd'hui. Et donc, si on parle donc composition corporelle, globalement. Euh, c'est la capacité, on va dire, de soit perdre du gras, soit prendre du muscle. Exactement. C'est les, les deux grandes. Même si tu as certaines. Moi, j'ai des patients qui, des fois, veulent prendre du poids. Les deux grandes demandes, en général, c'est plutôt euh, maigrir ou d'un plus musclé. Voilà, exactement. Okay. Ouais. Ça, toi, tu prends des coachings Tu as des gens qui t'aident à faire ça ou pas trop Alors, comme
1: avant que je fasse plutôt le travail qui est orienté vers la formation et l'écriture de livres, euh, je faisais du, du coaching one-to-one. Je one-to-one. Mm -hmm. one, et j'ai encore quelques personnes que je suivais à l'époque, mais je, Actuellement, je ne fais pas de pub et je ne prends pas de nouveaux
0: suivi. Ça va peut-être changer par la suite et puis je vais reprendre quelques personnes. <rire> Vous aurez un code promo. <rire> ok, ça me va très bien. Euh, si on va partir sur le côté du coup, perte de poids. Moi, c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est le sujet de, qui intéresse tout le monde. <rire>
1: un peu, c'est le, le, la rentrée. Euh, ouais, en, en moment, ouais
0: en... mais on a fini le tu vois On aurait dû que c'était au mois de mai et juin, tu vois. <rire> mais ouais, qui est un, qu un, un, un débat, évidemment, passionnant et où on entend un peu tout et son contraire aussi. Déjà... Est-ce que la vision que j'ai, qui est peut-être trop ou simpliste ou erreur, de ce qui rentre et ce qui sort, c'est une bonne vision de comment gérer une perte de poids euh, C'est la finalité des choses.
1: Mm -hmm. Donc, ce, ce, ce qui rentre, donc les calories entrantes, oui. et ce qui sort, les calories sortantes, donc, ce qui est dépensé. Donc, c'est la balance énergétique. Mm -hmm. Bien sûr, ça va déterminer euh, si on prend ou on perd du, du poids, on peut parler de la masse grasse. Mm -hmm. Mais... Tout ce qui va influencer ces deux composantes, il y a énormément de choses qui vont influencer ça. Okay. Donc, si, même si la finalité, c'est ça, dire à quelqu'un, mange moins et bouge plus, ce n'est pas forcément quelqu quelque chose qui va aider, parce que sinon, euh, ce serait vraiment, vraiment facile. Ouais. Donc, c'est simple, mais ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer
0: les apports énergétiques et les dépenses énergétiques. Okay. Mais ça reste vrai. Ça reste vrai. Ouais. Donc, c'est comme si moi, je disais à un patient qui a mal au genou, bah... Fais cicatriser pour ton nom. Voilà, exactement. <rire> c'est je... vrai, mais globalement, ça ne nous avance pas. Exactement. Et tu sais, euh, le
1: problème, c'est qu'on a tendance à... Nous, qui sommes plus du côté euh, scientifique, on dit voilà, la balance énergétique reste fondamentale. Et il y a des personnes qui vont nous faire un homme de paille en disant « Oui, mais pourquoi dire à, à quelqu'un que mangez plus et bougez moins alors ça ne fonctionne pas ?» Non, on n'a pas dit que le conseil... De manger plus et de bouger, et de, manger moins okay. et okay. Plus. de, plus, de, plus,
0: de plus. bouger. inversé, De manger moins et bouger. Ok, suivez, Vincile.
1: Mangez plus, bougez moins, vous
0: perdrez du poids. <rire> de, moins, de, de manger moins et
1: de bouger plus. Ça, ça fonctionnait forcément. Ouais. Ça veut pas dire que dans la finalité, c'est à ça qu'il faut arriver. Et ça veut pas dire que c'est facile, mmh.
0: non plus. Et puis, une fois de plus, manger moins, ça dépend et bouger plus ça dépend enfin, tu peux manger plus en quantité mais ouais, moins en calories on, on parle, parle des calories là voilà c'est de... ça mais au final ouais, euh, ouais. non mais parce que ouais, c'est ce que tu veux ouais, entendre, ouais, hein. ouais. tu veux tu veux maigrir bah bouge toi plus tu veux maigrir bah euh, arrête de manger non en fait c'est ouais, c'est voilà. plus complexe voilà ok donc en fait si on on a deux grands éléments sur lesquels on va pouvoir influencer ouais. si on on rentre un peu dans les dans les détails par exemple euh, qu'est-ce que toi tu entends dans le côté de la balance qui est de la dépense énergétique alors la dépense énergétique, la plus grande,
1: plus grande partie de notre dépense énergétique, c'est le taux métabolique de base. Okay. Donc nous deux, on est en train de parler, même si on ne bougeait pas, on dépense de l'énergie pour tous nos process de, de notre organisme. Est-ce qu'on est... peut
0: dire, j'aime bien le formuler comme ça, mais peut-être que je dis une connerie, c'est que vraiment le, la calories que tu dépenses, si tu passes ta journée allongée sans bouger Exactement. C'est ça Exactement.
1: Okay. Donc sans bouger, tu vas, tu vas, tu vas dépenser de, de l'énergie, Si okay. tu restes, même si tu restes dans ton
0: lit. Okay. Donc ça plus grande partie, et en on puis... peut prendre quelques éléments qui vont. Qu'est-ce qu'ils font qu'on va dépenser cette, cette calorie ces calories? C est, c est,
1: euh... par, par exemple, si on prend euh, le, le parce qu'on parle, on parle toujours de, de la masse musculaire qui dépenserait beaucoup. Ouais. En vérité, les plus, les plus gros, gros euh, composante de la dépense du taux, du taux métabolique de base, mm -hmm. c'est des trucs comme le, le cerveau, le, le foie, okay. euh, le cœur. Ça dépense énormément d'énergie, en fait. Okay. Ouais. Donc ça,
0: c'est les quantités d'énergie qu'utilise notre corps juste pour tourner en mode voilà. automatique, voilà. pour euh, digérer ce qu'il a à digérer. On, en effet, on parle du sucre consommé par le cerveau, peut-être qui augmente un peu quand tu réfléchis plus, je ne sais pas. Voilà. Ok, ça marche. Okay. Exactement.
1: Donc, tout, tout ça,
2: ça va faire. Point ouais, numéro 1, le métabolique de base. De base.
1: Okay. Donc, ça va toujours dépendre en fonction de. Le pourcentage va dépendre en fonction de, de la, la quantité d'exercices que la personne fait. Mm -hmm. Mais en général, on peut dire que c'est 70%. Je parle belle, là, On a oublié de préciser. <rire> 70% de, 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 de la dépense.
0: Total. Voilà. voilà. Okay. Et là, tu as une part qui va dépendre de ma composition corporelle, j'imagine, et une part qui va... Est-ce que, par exemple, quand t'es grand et quand t'es petit, tu dépenses autant, quand t'es musclé et quand t'es
2: plus...
1: Alors, euh, la majorité est liée à la masse maigre. Mm -hmm. Donc, c'est environ, euh, encore une fois, 70%. Donc, il y, okay. y, y a des analyses, 70% ouais. lié à la masse maigre. On pourrait faire grimper ce pourcentage si, mm -hmm. on, pouvait, si on avait des analyses qui, étaient, qui pouvaient euh, dissocier euh, la taille de, de tel organe, etc. Okay. Donc on pourrait grimper dans le pourcentage. Pour être plus précis. Voilà. Et puis euh, évidemment, si tu as des personnes, euh, ont, comme tu voulais parler tout à l'heure des, des pathologies, euh, la fonction thyroïdienne va, va mm -hmm. aussi
0: affecter ça, ce genre de choses. Comme le Mashimoto, par exemple, des trucs comme ça Voilà. Donc maladie okay. L'hypothyroïdie,
1: donc bah, va aussi influencer sur ça.
0: D'accord. Et. Est-ce que ça peut
1: augmenter aussi ou c'est toujours... Mais si tu as quelqu'un qui a une hyperthyroïdie, il va aussi avoir une, une augmentation du taux métabolique de base. D'accord, ouais.
0: ok. Et euh, une fois de plus, quelqu'un qui veut perdre du poids, est-ce qu'elle a un outil pour pouvoir augmenter son taux métabolique de base
1: Alors, on peut éventuellement prendre un petit peu de muscle. Le problème, c'est que... Les gens surestiment la quantité de, 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 de calories qu'on brûle en plus en, mettant, en augmentant leur masse musculaire Parce qu'en okay. vérité, quand on regarde les données scientifiques, c'est uniquement 13 calories par kilo. Donc imagine le cas extrême où tu prends 10 kilos de muscles, mmh. ça ne fait jamais qu'un demi-mars 130 calories. <rire> tu vois Sachant que 10 kilos de muscles, ouais. c'est que ça. Voilà, donc à moins de devenir Ronnie Coleman, ouais. ça ne va pas changer énormément. Donc, ton taux métabolique de base va être surtout euh, lié à, ton, à ta génétique parce que, évidemment, tu ne vas pas changer la taille de tes organes mm. et, euh, et ta fonction thyroïdienne. Okay. Euh, mais euh, ch changer ton taux métabolique de base, il compl n'y a pas beaucoup d'actions.
0: Okay. Il
1: Juste pour dire, quand on parle de prendre du muscle, par exemple, admettons tu vas prendre 10 kg de muscle. Ouais. Ce qui va changer aussi, c'est que même si ton taux métabolique de base n'augmente pas énormément, mmh. tu vas dépenser plus d'énergie quand tu te déplaces. Oui. Donc, sur la, à la fin de la
0: journée, ça va faire une différence. D'accord, mais ce n'est pas le taux métabolique de base, ce
1: sera un, un petit peu. Un petit peu, mais pas
0: énormément. D'accord. Et euh, un, petite parenthèse, est-ce que par exemple les gens qui transpirent beaucoup mmh. dépensent plus de calories Parce que ça, c'est une fonction de ton corps mmh. qui, j'imagine, te demande un peu de calories quand même.
2: Ouais. Est-ce que,
0: tu vois, quelqu'un, moi je sais par exemple. Je j'ai l'impression d'avoir plutôt un bon taux métabolique de base, d'avoir quand même, de consommer beaucoup de calories même quand je fais pas grand chose, mais et j'ai tout le temps chaud et je suis toujours en train de transpirer, etc. Est-ce y a un lien ou est-ce que vraiment euh, je, je n'ai pas de, de, ouais, de... Ouais, ouais, t'as droit de bouton ouais, en touche, une voilà, question voilà, de merde, voilà, je le voilà. sais très non, bien. Je, je, je sais pas, je sais pas. <rire> ok, ça marche. Taux métabolique de base, donc ça c'est ok, un donc euh, ce qui consomme le plus d'énergie mais sur lequel on a de calories, pardon, mais sur lequel on a peu d'action. Ouais. Et quels sont les autres éléments alors, on a la dépense énergétique qui est liée à euh, spontané. Donc, mm -hmm. par
1: exemple, on va bouger, on va mm -hmm. marcher, on va monter des escaliers. Mm -hmm. Ça va, dé on va dépenser de l'énergie. Et puis, on a la, la dépense énergétique liée à l'exercice structuré. Donc, okay. quand tu as fait ta séance de crossfit ce matin, par
0: exemple. D'accord. Et donc, là, le premier, c'est ce qu'on appelle le NIT. Ouais, c'est ça Non-exercice ouais. activity thermogénésis. Exactement. Yes, t'es l'accent. Ouais, ouais. <rire> Et deuxième, c'est le sport en lui-même. Voilà. OK. Et ça, c'est deux éléments sur lesquels les gens peuvent quand même beaucoup plus avoir une réaction, donc fait une perte de poids, Exactement. et bah, ça a un gros impact ça Ça peut avoir un impact énorme, ça peut avoir
1: un impact énorme, par exemple, euh, il y a une étude qui est très connue, qui est une étude de Levin, où ils ont fait une suralimentation, ils ont donné 1000 calories aux personnes au-dessus de leur maintenance, okay. Et euh, certaines personnes, rien que via l'activité physique spontanée, voulaient mmh. 800 calories en plus, donc ils gagnaient presque pas de poids ouais. à la fin des 8 semaines, donc c'était une étude de 8 semaines. Mmh. Et d'autres ont diminué le rapport calorique spontané. Okay. Donc ont pris plus de poids.
2: Ouais.
1: Maintenant, il faut savoir que euh, c'est spontané. Donc on a, on a donné 1000 calories en plus à ces personnes, spontanément ils ont bougé plus. Donc il y a une bon. part génétique qui, vont faire, qui va faire que euh, certaines personnes vont avoir un hit plus, plus important que d'autres. Et ça, plus, tu mets dans le génétique C'est certainement une part génétique, tu vois. Okay. Que, évidemment, tu peux l'influencer toi-même. Tu peux mettre ton compteur de pas et te forcer et prendre l'habitude de le faire. Okay. Mais spontanément, certaines personnes vont même gigoter comme ça ouais. et puis... Euh, C'est ça que tu appelles génétique. Voilà.
0: Ouais. Les gens qui ne tiennent pas sur place. Voilà, ça. exactement. Okay. Et, euh, par exemple, une personne qui veut perdre du poids, entre, on va prendre le, le cas un peu extrême, le sédentaire de base qui fait « mes trop boulot de dos ». Tu vois, il se lève, euh, il va bosser, il passe sa journée au bureau, il rentre, il est claqué, il va se coucher, pour faire très simple. Mm -hmm. Est-ce que, d'après toi, entre le nit, donc le fait de juste plus bouger dans les quotidiennes, et faire du sport, il y en aurait un à favoriser On parle vraiment que de la perte de poids, on parle pas du risque de blessure, euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace, ou dont effi la capacité de calories consommées peut être plus importante, ou les deux se valent
1: disons que ça va dépendre un petit peu du contexte de la personne globalement mm -hmm. mais ce qu'on sait c'est que l'activité physique, donc l'exercice mm -hmm. ça va être quelque chose qui va être bénéfique au-delà de, de la dépense énergétique c'est la première chose, okay. on va avoir, avoir d'autres bénéfices tels que tu, 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 tu vas me le dire en, en premier hein. ouais. donc pour la, santé en général, pour la santé en général, autre que, que, autre que, la, autre autre que la dépense Absolument. et deuxième chose c'est que quand on regarde aux données quand on compare les essais qui ont juste fait un déficit calorique via l'alimentation ou déficit calorique avec l'alimentation plus une part d'exercice, mmh. on voit un maintien du poids qui est bien meilleur euh, avec l'exercice mmh. après, après l'intervention le, après le, de déficit calorique. Ce qui est lié certainement à, à certains effets que pourrait avoir l'activité physique sur, euh, au niveau du cerveau, au niveau de la signalisation, de la leptine... On ne va pas rentrer dans les détails. Okay. Bref, ce qu'on sait, c'est que l'activité physique structurée est très efficace pour aider au maintien du poids. Donc, prendre l'habitude de, de, de faire de l'exercice pendant un déficit calorique, je pense que c'est... Très
2: bien. Ok.
0: des euh, petites si je dis pas conneries, c'est une hormone qui a un rapport avec l'envie de faim Exactement. Ça exactement. Ok. Voilà. Oui, donc là, on va rentrer après dans la deuxième catégorie, qui est la, la quantité de calories qu'on consomme. On n'a mais... pas, pas encore terminé sur toutes les dépenses. Parce oui, que... oui. Ouais, oui. oui, mais je veux dire, mais, euh, mais du coup, l'exercice physique va avoir un avantage pour la perte de poids sur les calories consommées, ouais. mais aussi sur d'autres effets qu'on va voir. Exactement. D'accord, ok. Non. Ça marche. Donc, on a du coup le nid, -like, le fait de bouger plus, le fait de faire du sport, et il y en a d'autres du coup euh, le TEF, donc le
1: thermogénique Effect of Food, donc okay. en, en vérité si tu prends euh, 400 calories d'un aliment mm -hmm. c'est pas forcément 400 calories net parce qu'il y a une, une euh, quantité qui va être utilisée pour la digestion mm
2: -hmm.
1: qui va différer un petit peu en fonction de, certains, de, 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 de la propriété des aliments. Donc, par exemple les protéines vont avoir un, un TEF plus important, mm -hmm. euh, les aliments qui sont transformer vont avoir un test plus important voilà maintenant c'est une petite partie okay. donc c'est pas en modifiant simplement en mangeant plus de protéines qu'on va simplement perdre du poids c'est une petite partie qui peut aider dans, okay. dans le bilan ouais.
0: donc les calories consommées juste pour digérer et qui va dépendre de ce que tu manges voilà ok est-ce qu'on a un cinquième c'est tout c'est tout on a fait ok donc là tu as tes quatre grandes sources euh, quatre grandes sources de dépenses dont deux sur lesquelles on a une réaction. voilà
2: que...
1: Ça ne veut pas dire que le taux métabolique de base ne va pas, pas varier ouais. et que, Donc par exemple, dans un état de maintenance, tu vas avoir un certain taux métabolique de base en déficit, ton taux métabolique de base va diminuer. Il y a des actions à faire, mais ce que je veux dire par là, c'est que de base, ce n'est pas euh, une bonne méthode heuristique de chercher à perdre du poids en augmentant son taux métabolique de base, parce qu'on peut voir ça... Sur les réseaux actuellement, ah ouais. perdre du poids simplement en augmentant son taux métier Et c'est
0: quoi les conseils qu'ils donneraient ces gens-là
1: euh, C'est beaucoup quelque chose qui est lié à la... Beaucoup de bullshit déjà. Ouais, mais <rire> tu, tu sais, c'est beaucoup quelque chose qui est lié à ce principe de reverse diet qui est augmenter progressivement ses calories par 50, ouais. hein, tu
0: vois. D'accord. Et ça, ça pourrait jouer sur la quantité qu'on consomme de calories au repos c'est pas evidence-based. Donc, c'est pas pour ça. <rire> <rire> ça me va très bien comme réponse. Ok, ça marche. Donc on a, fait, on a fini sur qu'est-ce qu'on peut consommer, on est, comment Exactement. on peut brûler des calories. Ouais. Maintenant le deuxième point, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut consommer. Enfin quels sont va être les, les éléments dans une journée qu'il va falloir prendre en compte. Mais si ça paraît donc, facile. c'est ce que tu manges, ce qu'on consomme, c'est ce que tu, c'est
1: ce qu'on mange et mmh. donc les c'est tous les macronutriments. Donc, qui vont, ils vont euh, contribuer à la part de calories mmh. sur une journée. Les protéines, les lucides, les lipides. On peut aussi compter l'alcool. OK. <rire> Parce que oui. J'avais pas un, un gramme d'alcool égale 7 calories, les gens ont tendance
0: parfois à l'oublier. OK. OK. OK, intéressant. Et là, euh, est-ce qu'il y a des grands conseils ou est-ce qu'il y a des trucs à limiter ou est-ce qu'il y a des pièges sur lesquels les gens, dans lesquels les gens tombent qui font que quelqu'un qui va perdre du poids et qui se dit bah, « je, je mange pas tant que ça », en fait, mange plus qu'il ne croirait euh, oui, et ça on pourrait mettre
1: ça euh, sur euh, dans le sujet de la densité calorique de l'alimentation. Donc, okay. ce n'est pas parce que tu vas manger un faible volume alimentaire mm -hmm. que tu vas avoir une faible, euh, une faible, un faible apport calorique. Mm -hmm. Donc, par exemple, on a euh, une étude qui est, qui est connue qui a comparé un régime cétogène, mm -hmm. donc un régime cétogène qui est à la mode, qui est très riche en graisse. Ouais. Euh, a un régime végane euh, à haute teneur en végétaux
2: mm
1: -hmm. dans un contexte ad libitum donc ad libitum veut dire à volonté
0: Pauline voilà, <rire> qui mange que tu
1: Pauline all le seul groupe qui a perdu du poids était le groupe végane ad libitum pourquoi parce que certainement parce que il y avait une densité calorique de l'alimentation qui était deux fois moindre parce que évidemment il y avait plus de végétaux qui mm -hmm. ont une faible densité calorique euh, et d'un autre côté on a de, 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 beaucoup d'aliments qui sont très riches en graisse qui sont très denses en calories mm -hmm. donc okay. évidemment si tu te fais euh, une salade même une salade mais que tu te mets euh, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, de l'avocat
0: ah, ouais. euh, <rire> tu vois ouais, ouais, ouais. et c'est vrai que ça des fois euh, je pense que, je crois, oui t'en avais déjà parlé puis je vois d'autres comptes sur les autres qui en parlent manger elle-ci, en fait t'as plein de trucs hyper gras comme les oléagineux comme l'avocat et en fait avec Ouais, en fait, euh, en calories totales, ouais. t'exploses ton truc, quoi. Ce sont des aliments qui sont intéressants,
1: par exemple, l'avocat, la l'huile d'olive, mmh. etc. Et je suis grec, donc je vais pas dire, fais du mal sur l'huile d'olive. Hein. Moi, je viens euh, nice, donc voilà. euh, on a un euh, voilà. côté méditerranéen qui... Mais... Euh, la quantité d'huile d'olive qui est mise dans ma famille en Grèce c'est certainement, certainement <rire> pas euh, recommandé dans un objectif de perte de poids <rire> ouais, je, je vois
0: bien, je vois bien. Okay, ok hyper intéressant et alors là je pense que cette question elle va être valable pour beaucoup de choses dont on va discuter tu vois que sur une étude comme celle dont tu viens de nous parler de régime alimentaire, on regarde qui a perdu le plus de poids ou oui. quelles sont les variations. Est-ce qu'ils vérifient et ils analysent les quantités dépensées par ces gens-là Tu vois, le groupe végétarien qui a perdu plus de poids, bah, est-ce qu'ils n'avaient pas un nid plus important spontanément, etc. Ça, c'est pris en compte ou pas Alors, ça, c'est peut-être un,
1: un crossover style design. Donc, en gros, euh, quoi, dans un, en français, une étude randomisée croisée. Donc, ce sont oui. les mêmes personnes. Chaque personne va jouer le rôle de son propre groupe contrôle. si D'accord. Donc, il se peut aussi que... Euh, spontanément, peut-être que la personne va manger plus gras et se dépenser moins. Mmh. Je ne sais plus s'ils ont, ana ont euh, analysé la dépense énergétique. Je pense que oui, parce que ce sont des études qui sont euh, en salle métabolique. Donc, tu vois qu'on analyse vraiment... On a la capacité d'analyser vraiment toutes les variables qui vont influencer les résultats. Euh, mais, de mémoire, c'est surtout qu'ils avaient consommé plus de calories un, dans un contexte agitant. Ouais. Mais il se pourrait aussi que... On prenne du poids parce qu'on se dépense, moins. Ouais.
0: Bah, on connaît tous ce côté, quand tu veux bien manger, des fois, tu as juste envie de te poser. Ouais, C'est ça, ça nous arrive plus sou... ou moins souvent après une salade qu'après euh, des aliments. Euh... Exactement. OK, ça marche. Donc, il y a ça, donc, cette erreur en fait, où les gens euh, confondent euh, taille de l'assiette on va dire et quantité de calories. Ouais. OK, et il euh, y a d'autres choses que tu vois qui ferait que les gens, des fois, euh, consomment plus de calories dans la journée que ce qu'ils pourraient croire euh... Peut-être,
1: euh, je dirais, oublier euh, l'une et l'autre chose, parce que bon, quelque chose qui est classique, c'est euh, je mange 1200 calories et je ne perds pas de poids. Ouais. Mais on oublie de compter euh, parfois le biscuit par-ci, le sucre dans le café, et sur la totalité de la journée, ouais. et sur la totalité de la semaine, ça fait une différence. Ou parfois, on oublie de
0: compter carrément les week-ends. Ouais. Et les week-ends comptent aussi. Ok. Voilà. Ok, c'est marrant, tu empois dans un podcast, ça, ça m'avait fait titre depuis que j'ai un enfant, tu parlais des trucs et tu avais dit genre, finir l'assiette du gamin, et c'est vrai que depuis que j'ai ma fille, bah, de temps en temps, il euh, y a un ouais. gâteau qu'elle va pas finir, bah, tu vas pas le jeter, donc tu vas le manger dans son assiette, il reste un bout de poisson, bah, tu vas le bouffer. Ouais. Et euh, c'est vrai que ça, ça peut, c'est le genre de détail qui peut faire une différence. Euh, ça peut faire une différence, une diète, ouais. et c'est pour ça que, personnellement, Je, euh, je... je ne fais pas d'enfant. Non, <rire> c'est pas,
1: pas ça. C'est que moi, personnellement, euh, je suis... Un grand fan pour moi mm -hmm. de, des déficits qui sont plus agressifs ouais. parce que je sais que ça va me laisser plus de marge sur des moments où je vais être amené à manger plus de calories donc par exemple typiquement moi j'aime bien le week-end boire un petit verre d'alcool mm -hmm. et aller au restaurant ça va faire monter les calories <rire> il n'y a, mm -hmm. y a, y a, y a pas, de, y a pas de, de, de secret mais si on a créé un déficit calorique suffisamment important pendant cinq ou six jours on peut se permettre Soit de faire un jour à la maintenance, même un léger surplus. Mm. Si on fait un léger déficit, un dé, léger déficit du lundi au vendredi, ouais. il se peut qu'il soit complètement contrebalancé sur ce qu'on va faire le week-end, ouais. par exemple.
0: OK. Ouais, donc, tout à l'heure, dans, dans le fameuse, euh, les gens surestiment euh, ne comptent pas leur week-end ouais. », c'est qu'en fait, ils sous-estiment les quantités de calories qu'ils vont ingérer dans le week-end. Exactement. Et, ouais. et à l'extérieur, ça, peut aller, ça vite, peut aller très, très vite. vite. Ouais. Un, un, un détail, euh, moi, de temps en temps, je compte un peu. Et de temps en temps, j'aime bien en, en dessin me faire une pâtisserie. Ouais. Et l'autre jour, je me suis fait un financier. J'ai regardé, j'avais bouffé 1000 calories. C'est ouais, énorme. C'est énorme. énorme parce que globalement, genre euh, mon plat euh, du midi, il fait à peu près 500 et du soir à peu près 500 aussi. Donc en gros, en un dessert, c'est comme si tu avais remangé le midi et remangé le soir. C'était un truc de fou, quoi. Et c'est le genre de truc où, en effet, quand des fois, tu attends, tu fais pas gaffe ou tu ne les comptes pas, tu peux faire exploser les quantités de calories que tu as bouffées. Bah, C'était un truc avec de l'amande, du beurre, etc. Et en fait, bah ouais, j'avais cramé, mon... cramé avec juste un dessert, quoi. Ouais. Et Donc, ça ne euh, oui. veut pas dire que ce sont des aliments qui doivent être
1: euh, bannis ou mis de côté euh, mm -hmm. pendant toute une période de déficit ça veut dire qu'il faut juste en avoir conscience mm -hmm. et euh, faire une stratégie qui permet de peut-être d'inclure ou peut-être de les mettre de côté, dans une tout en sachant
0: qu'on peut en les réintégrer à tout moment quand mmh. on le
1: souhaite. Okay. On en reparlera, cet aspect psychologique ouais, par la ouais,
0: suite. Absolument. Et euh, pour donner un peu d'infos, parce que toi et moi, euh, bon, surtout toi et moi aussi, je, je, je commence à connaître un peu le sujet, ça m'intéresse. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose dans la nutrition, est-ce que tu aurais des valeurs, par exemple, de, euh, de calories à perdre pour perdre du poids et de à quoi correspondrait à un, euh, un repas type euh, pizza, verre de vin, euh, tiramisu Qu'est-ce que je veux dire oh, okay. qu'on puisse se rendre compte, par exemple, si je veux perdre un kilo, déjà combien de calories il faudrait brûler à peu près Environ 8200, 8250. Donc 8200
1: et... Euh... Donc ça veut donc ça veut dire, ça veut dire un, un déficit de... Donc admettons, on a un déficit de 1000. Mm -hmm. De, pendant, pendant 7 jours, on est presque à 1 kg.
0: On 1 perdrait 1 kg. Mais, mais de mille c'est déjà beaucoup, ouais, hein, c est c est beaucoup. Et là, évidemment, on ne parle pas des régimes miracles où, où tu perds que de la flotte pendant 4 jours. Euh, ouais, tu bon, vois, on bon, parle bon, de vraiment, euh, j'ai perdu, perdu la... la... Mais, ah, il se peut que sur la balance, tu perds perdu plus. un peu d'eau. Ah, de plus
1: okay. mais dans, 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 si tu as vraiment un déficit de, de 8250 calories, mm -hmm. tu auras perdu 1 kg de graisse, après ce que tu as perdu à côté, tu as, tu as,
0: okay, je comprends. Tu as vidé un peu tes viscères, ouais. tu as perdu de l'eau, euh, tu vois. Ouais, donc dès es que tu auras perdu euh, un chiffre différent sur voilà. la balance, mais dans, en gras entre guillemets, voilà, tu auras perdu 1 euh, kg. Et euh, est-ce que tu as une idée, un repas un peu type, une idée de nombre de calories, tu vois, moi, je sais même que mon déjeuner, il fait à peu près 500-600 calories, mais euh, tu vois, un cheat justement du week-end, euh, un italien, tu prends une pizza, tiramisu, verre de vin. Oh, ça peut facilement aller, euh, ça dépend
2: toujours. À hein. peu près, bien sûr. Ça hein. dépend
1: toujours, mais on
0: peut, on peut aller en moyenne vers 1500 2000 hein. ouais. ouais, sur un repas. Donc enfin, tu vois, moi, repas. ce serait euh, le, triple, euh, le trip facilement de ce que je serais censé oui. consommer. Mais, mais
1: dans, dans, dans la moyenne d'une semaine, ça ne mmh. pose pas vraiment de problème, ouais. tu vois. Donc admettons, on peut intégrer ça et admettons que tu as une maintenance à... 2500 mm -hmm. et que sur la journée tu as mangé euh, 2800, peut-être ouais. 3000, mm -hmm. tu as peut-être un léger surplus. Mais si le, le reste du temps tu as créé un déficit suffisamment important dans la moyenne de ta semaine, ce n'est pas trop grave.
0: C'est ça, okay. évidemment. Si tu fais ça encore le lendemain et puis même le trois
1: fois par semaine, ouais,
0: euh, là, tu là... Tu plus... ouais donc toi ta vision en tout cas et la manière dont tu l'appliques à toi, c'est que tu prends une semaine type. Mmh. Tu te dis voilà ce que je vais consommer et voilà combien je vais euh, dépenser mmh. et tu essaies de faire un calcul pour être en négatif qui va correspondre en fait à tes objectifs oh. de combien de poids je veux perdre et en combien de temps. Ouais alors moi pour, pour moi personnellement je ne, me,
1: je ne suis pas hyper rigoureux dans les chiffres parce que j'ai tellement l'habitude avec ça que je sais que si je fais ça mmh. je vais manger plus ou moins autant de calories même si à 100 calories près parfois je me trompe bien ouais. entendu la bouteille d'huile qu d'olive qui a glissé voilà, voilà, <rire> voilà. je sais que je peux me permettre de faire une, une sortie par semaine et puis mmh. si j'ai encore une, une autre sortie je sais que je vais être plus raisonnable voilà et je sais que dans, dans le, dans la, en moyenne je vais perdre du poids comme ça mmh. et si ça va pas dans le sens que je veux je peux toujours adapter ouais. mais je suis pas très rigoureux sur les chiffres c'est perso parce okay. que mais j'ai rien de je bien. voilà mais peut-être que certaines personnes ont, du, ont besoin d'être sur les chiffres ou besoin dans un premier temps, pour les, pour les
0: aider. Ok, ça marche. Et du coup, cette balance entre ce que je consomme et ce que je dépense, elle est valable pour tout le monde Elle est valable pour tout le monde parce que personne ne peut esquiver les lois de la thermodynamique. <rire> <rire> c'est beau ça, c'est beau. Et euh, dans ce cas-là, moi j'entends souvent dans mon cabinet, quand j'en parle avec des, des patients et des patientes, ce côté, euh, donc sans avoir tes connaissances et sans leur faire une prog, mais je leur demande un peu, bah, qu'est-ce que tu manges Ils me disent, bah, je mange pas grand-chose, je fais hyper gaffe, nanana. Ils bougent bien, ils font du sport et ils perdent pas de poids. Mmh. Chez ces gens-là, on a tous un peu entendu des histoires comme ça, des gens qui comprennent pas. Toi, tu vois, même si évidemment chacun est différent, mais des grandes erreurs qui font que. Euh, c'est quoi a... Est-ce est que c'est leur balance qui est pas dans la bonne position On en a déjà parlé dans certains cas. Il y a, y a certains cas aussi. Euh...
1: Parce que, tu sais, les gens disent, oui, mais la balance énergétique n'est plus valable dans les cas d'hypothyroïdie.
2: Ouais.
1: C'est faux. C'est juste que la balance énergétique, est, est, le déficit énergétique est plus difficile à atteindre mm -hmm. dans un cas d'hypothyroïdie parce qu'on va, un, avoir un taux métabolique de base qui est diminué. Ouais. En moyenne, on peut dire de 15%. Okay. Donc, si on a une femme qui a un petit poids, qui n'a pas un taux métabolique de base qui est énorme, qu'on lui réduit déjà le taux métabolique de base, ça va déjà faire une différence. Et deux, c'est qu'on peut avoir des, de la fatigue, ce qui fait qu'on va bouger moins, on va marcher moins, on va être plus fainéant, mmh. et ça va faire une différence, parce que la fatigue est liée à la pathologie. Donc, la balance énergétique compte toujours, ouais. c'est juste que c'est plus difficile d'atteindre le déficit énergétique dans ces conditions. Ok, il ouais, y a ouais. le
0: paramètre dépense dépenses Mais... qui est plus compliqué à faire augmenter, ouais. euh, à cause du taux de base, et en plus le fait que les gens sont claqués, donc ils vont avoir un nid, on a vu, plus, plus faible et peut-être une sorte de sport dans la semaine qui va sauter aussi Exactement. et donc de base ils vont avoir plus de mal à brûler des calories comme ça
1: donc là, on, donc on en vient au, sur ceux qui n'ont pas de pathologie particulière mmh. on se dit, euh, voilà, on, la personne dit qu'elle ne mange que autant de calories et qu'elle mmh. fait beaucoup d'exercices et ne, ne perd pas de poids ce qu'on mmh. voit dans les études c'est que ces personnes ont tendance à sous-estimer le rapport calorique ouais et surestimé non sous-estimé le rapport calorique et surestimé leurs dépenses et je sais plus exactement mmh. les chiffres mais c'était quelque... c'était énorme et c'était des personnes qui déclaraient manger 1200 calories mmh. je pense qu'ils se trompaient de 1000 calories comme ou ah ouais. ça. ouais c'était voilà. une différence voilà. significative voilà. c'était euh... voilà.
0: ok donc toute personne qui n'arrive pas à perdre du poids doit se trompe mise à part on va dire pathologie thyroïdienne ou autre serait en train de se planter dans une des deux évaluations qu'elle a de ce qu'elle consomme ou ce qu'elle dépense. Exactement.
1: Okay. Ou, 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 ou euh, une mauvaise évaluation de son ce, ce, son, la quantité de calories qu'elle doit qu'elle doit
0: consommer ouais. euh sa maintenance en fait, voilà, de sa maintenance calorique. Ouais. Oui, l'idée c'est de savoir à combien je peux, quelles sont la quantité de calories que je peux consommer en permanence et mon poids ne bougera pas, voilà pour la même activité, et derrière se mettre un peu en dessous. Exactement. Et ça les gens ils doivent sûrement se dire, ouais je peux je peux faire mes trois gros repas par, euh, par jour, alors qu'en fait non, ils devraient déjà en réduire un, et rien qu'avec ça ils commenceraient à perdre du poids. Par exemple, ouais. Ok, d'accord, intéressant. Et, euh, et les phrases qu'on entend du genre, euh, quand on dit j'ai flingué mon métabolisme j'ai fait beaucoup de régimes, j'ai fait beaucoup d'effets yo-yo, j'ai pris, j'ai perdu, j'ai pris, j'ai perdu. Du coup, mon métabolisme, ça, je l'entends aussi beaucoup. J'ai un, un métabolisme qui est flingué. Il parle de quoi Il parle du taux métabolique de base ou du... un... non, Donc, quand, quand on entend ça, parce qu'évidemment, il faut définir ce
1: qu'est le, 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 ouais. le métabolisme bloqué. Ce qu'ils entendent, c'est que avec le, les régimes à, à successifs et puis les, les gros déficits caloriques, ils ouais. auraient diminuer tellement leur taux métabolique de base mm. que maintenant ils ne parviendraient plus à perdre du poids et que même à 800 calories ils prendraient du poids mm. ouais. c'est pas soutenu par les données scientifiques donc on voit que même les, même les, les femmes qui ont fait des, des régimes, on a des données comme ça où les femmes qui ont fait des régimes à, à répétition et qui se plaignent d'avoir un métabolisme bloqué ouais. ont un métabolisme tout à fait normal parce qu'en fait les adaptations métaboliques qui sont liées au déficit calorique elles sont transitoires okay. donc si tu reprends ton poids et que tu reviens à la maintenance calorique tout va être dissipé okay. ces adaptations métaboliques
2: ok
0: oui donc ça ça va être le, mo le moment où tu as perdu du poids grâce au déficit tu voilà. te remets à ta maintenance genre euh, la vie normale et là entre guillemets tout redevient euh, lambda
1: attends si donc là on prend d'abord le... le scénario de la mmh. femme qui a fait un régime yo-yo donc ouais. elle a perdu du poids ouais. elle va reprendre le poids ouais. Elle va être à l'endroit où elle était au niveau du taux métabolique de base avant son régime. Mmh. Maintenant, si elle perd du poids oui. et que elle, elle arrive à maintenir le poids qu'elle a perdu, oui. elle ne va pas être exactement au même taux métabolique de base puisqu'elle a perdu du poids. Et que son tour aura varié à cause voilà. de ça. Voilà. Et en oui, plus. Elle va dépenser moins d'énergie quand elle va se déplacer, parce qu'elle aura peut-être perdu 10 kg, mmh.
2: tu vois Ah
0: oui, bah intéressant. Oui, donc c'est son, son nouvel état d'équilibre qui n'est plus, plus le même. Qui n'est plus le même. Et, va... et ça, il faut le prendre en compte. En effet, euh, perdre 10 kg, bah, ça fait que quand je vais marcher mes 10 000 km par jour, qui sont... mes pas, pas 10 km par jour, bah, le fait de le faire avec 10 kg en moins sur le dos, ça va, ça, va, ça, va, ça va changer. Ok, ah ouais. Donc en fait, un effort qui te faisait brûler un nombre de calories à un moment donné peut t'en faire brûler moins, parce ah, que t'as perdu du poids, Exactement. moi qui fais des burpees et des tractions, en effet tu me demandes de faire avec 10 kg de plus sur le dos, et le, je, le fameux gilet GIL gil de gil 9 kg, en effet tu vois que c'est pas du tout le même effort, ouais. ah ouais c'est hyper intéressant, et euh, et ça ouais t'as pas de paramètres pour te rendre compte, si on te le dit pas, exactement. tu vas re te remettre comme avant, okay. et tu penses que ça ça peut être l'une des raisons pour lesquelles il y a autant de personnes qui fassent des effets yo-yo la reprise du poids perdu, elle est beaucoup plus complexe, donc les gens ont
1: tendance à se focaliser vraiment sur le taux métabolique de base ouais. mais la reprise du poids perdu après un régime, elle est beaucoup plus complexe que le taux métabolique de base et elle est plutôt liée au, à différents mécanismes d'homéostasie mm -hmm. où le, le corps recherche à reprendre son poids d'équilibre. Mm -hmm. Voilà donc euh, je pense que tu voudrais aborder le côté euh, ce qui va impacter les apports énergétiques donc ouais. on, on pourra l'aborder à ce moment là Bon on peut, on peut commencer à parler. Ok, ouais. okay. alors en fait euh, ce qui va se passer c'est qu'on a deux systèmes euh, de régulation de l'apport alimentaire mm -hmm. donc l'homéostasique et homéostasique, et, et euh, d'un côté c'est régulé par... 1. Euh, ta quant quantité de calories donc mmh. tu vas commencer un déficit énergétique ton corps va vouloir rétablir l'équilibre ouais. parce que c'est pas quelque chose qui lui convient à l'échelle de l'évolution c'est pas, je... pas super dans un objectif de survie c'est un une famine voilà. euh... donc il va augmenter la faim mmh. pour te faire consommer des calories
0: ah c'est à ça que ça sert la faim voilà. entre guillemets si on voilà. cherche euh...
1: Deux, s'il si ressent qu'il y a de moins en moins d'énergie via la graisse corporelle parce que mmh. c'est une source d'énergie, mmh. même chose, la leptine va diminuer mmh. et on va, augmenter, on, va, on va avoir une augmentation de la faim.
0: Donc okay. faire ça, moins de leptine égale plus de faim.
1: Voilà, okay. et euh, donc ça c'est tout ce qui est euh, régulation de l'apport alimentaire qui est euh, dépendant de ton statut énergétique donc déficit que ce que soit lié à ton apport énergétique exogène ou l'énergie que tu as donc ton, ton, ton body fat ouais, okay. et puis on a tout ce qui est euh, qui n'a rien à voir avec ton, ton statut énergétique qui mm -hmm. est plutôt lié euh, au phénomène de récompense d'accord vois donc évidemment euh, tu peux manger autant de tu peux manger autant de calories que tu veux de d'aliments sains, et puis euh, as, ton, t as, t as, ton, as dans ton équilibre énergétique. Si tu es dans une soirée et qu'il y a des chips, et puis c'est quelque chose qui te plaît à fond, et puis en plus de ça, si tu as été stressé la journée, tu vas grignoter des chips. Ouais. Donc, tout ça va influencer aussi sur le, les prises alimentaires. Ça
0: marche avec les cookies
1: Ça marche avec les cookies. <rire> c'est <sont tous rire> tes cookies préférés. Ouais. Et ça, ça va être dépendant de ton environnement.
2: Ouais.
1: Et ça va être dépendant de ta génétique. Parce que il y a tout un impact euh, au niveau de la, la neurobiologie qui va, okay. qui, qui va avoir un, un impact où certaines personnes vont peut-être euh, manger une demi-part de gâteau et puis euh, ne plus en reprendre. Et puis d'autres personnes euh,
0: ce sera, ce, 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 vont reprendre une deuxième part.
1: Ou okay. certaines personnes ne vont peut-être pas en prendre du tout.
0: Ouais, ouais. ouais bah, je le vois, moi, je, moi qui suis très sucre, moi j'ai beaucoup de mal à ne pas prendre une troisième part plus qu'une deuxième. Voilà. Là où quelqu'un qui a des potes qui ne sont pas sucrés, euh ils vont à peine croquer dedans et bah ouais du coup euh, niveau apport calorique sur, le, sur ton repas en fait, euh, mmh. c'est monstrueux, ouais c'est monstrueux, et, et ça ok, ouais, et ça c'est génétique que tu dis Il y a une part génétique de ça, mais bien sûr ton environnement
1: va jouer, parce que si tu t'as pas les gâteaux devant toi, ah bah, ça voilà bien. tu vois, mais si tu, as, si tu as ton enfant qui, a, qui, a des, tes gâteaux, qui mange tes gâteaux préférés, tu mmh. vas peut-être avoir envie d'en prendre aussi, ouais. tu vois, donc l'environnement va jouer, et, euh, et donc ce que je voulais dire c'est que les personnes ont tendance, quand on parle de reprise du poids, à se focaliser sur le taux métabolique de base, mm -hmm. mais il y a des phénomènes qui euh, veulent te ramener à ton état d'équilibre, mm -hmm. donc d'une part qui sont liés au statut énergétique, donc, mm -hmm. on peut parler de, de body fat set point, si tu descends en dessous d'un certain taux de graisse, ton ouais. corps va vouloir... Fortement. Voilà, voilà. Qui est aussi d'une part génétique. Ouais. Certaines personnes sont très bien à un taux de, un taux de masse grasse très, très bas et d'autres un peu plus haut, etc.
0: Et puis. Donc là, la, la part de psychologie, elle est hyper importante en réalité. Parce que tu me dis que dès que tu vas être en déficit calorique, pour mmh. faire très simple, ton corps, il va t'envoyer des signaux pour que tu manges plus mmh. et ça va être à toi de résister.
1: Euh, disons que ce n'est pas seulement une part de, de, de psychologique. C'est-à-dire que euh, parfois certaines personnes pourront faire autant d'efforts qu'elles veulent si elles n'ont pas l'environnement qui est adapté, ça va être très compliqué. Et où certaines personnes sont tellement euh, génétiquement défavorisées mm -hmm. que simplement le, le, tout, tout, tout cet aspect euh, euh, exercice-nutrition ne sera pas suffisant. C'est pour ça qu'on a une, une épidémie d'obésité mm -hmm. et on a maintenant une nouvelle classe de, de médicaments qui sont les agonistes du GLP 1 qui permettent de contrecarrer un petit peu tous ces, ces effets. Lesquels De, de, de phénomènes régulateurs au niveau de la leptine, etc. D'accord,
2: ok.
0: Oui, mais regarde, qu'est-ce qui fait que tout à l'heure, on a mangé au restaurant, on tourné ce podcast, on a ah. pris en triplat, ouais. euh, moi, ça m'a demandé un effort, mis à part qu'on était à la bourre, de ne pas prendre un dessert. Oui,
1: bien sûr tu mais, vois Bien sûr, mais certaines, certaines personnes vont être plus tentées que nous de mmh. prendre ce dessert. J'étais bien tenté. Hein. Voilà. <rire> et certaines personnes vont le prendre tout de même. Mmh. Et puis, euh, on, a notre, on, a un on a un mode de vie, on a un environnement qui est différent. C'est-à-dire mmh. que oh là, on a un petit peu ce lifestyle tous les deux un peu sportif. Mmh. Euh, où, on, voilà, où on se dit voilà, on va quand même être un petit on peu faut faire raisonnable. On attention aussi à ce réglage, voilà, etc. Voilà. Donc, dans l'ensemble, on s'est dit que c'était plus raisonnable de ne pas le prendre. Mmh. Euh, donc c'est
0: complexe, tu vois. Ouais, ça... C'est pour ça que je suis le bar de la psychologie, parce ouais. que là c'est une... bon, peut-être le mot psychologie est pas, est pas le bon, mais ah, peut-être nos objectifs, dans ce ouais. cas tu vois, qui sont différents. Mmh. Nos objectifs de euh, d'être en bonne santé, de d'être sportif, etc. Fait qu'on on l'a pas pris, mais je sais pas toi, mais moi, en tout cas j'en avais envie. Ah, oh mais à sa, de toute façon, j'adore, j'adore. j'adore aussi euh, tout ce ouais. euh... Et, euh, et c'est pour ça que euh, c'est difficile, et en effet, quand tu parles de euh, l'enfant qui a le paquet de gâteaux devant toi, bah, ouais. un truc tout con, si c'est mon enfant, bah, je vais être plus content que, que mon enfant le mange, que si c'est l'enfant que je connais pas, je serais plus content de moi le manger. <rires> mais tu vois, c'est pour ça que je te parle ouais. de psychologie, mais peut-être que le terme n'est pas bien utilisé. Donc ouais, ça, ça joue beaucoup, ouais. au final.
1: Oui, ça joue,
0: bien sûr. Bien
1: sûr, mais -tout, tout le monde n'a pas la même... Je pense que c'est plus compliqué pour certaines personnes. Et hum. il y a une part aussi génétique de ça. Ouais. Donc on n'a pas tous le cerveau qui fonctionne de la même manière. Et okay. euh... Donc c'est la sensibilité peut-être à certaines moments qui pourrait être différente euh, Je ne suis pas spécialiste en émotion hein, okay. Mais... Euh... Si je, si je prends un petit peu ce que j'avais pu voir des côtés de Stéphane, Stéphane Gaillenet, je ne sais pas si tu vois. Non, c'est de Hungry Brain, okay. donc qui est un livre qui, va, qui explique un petit peu tous ces phénomènes de récompense qu'on peut avoir mmh. avec la nourriture, etc. Ouais. C'est que certaines personnes auraient un, des, justement ces phénomènes qui sont euh, accrus donc, au niveau des phénomènes de récompense, mmh. des dopamines, des spikes de dopamine qui sont plus ouais. importants, ce genre de choses.
0: Ok. Ouais, ok. Bah ça, ça, me... ok, ça me paraît cohérent en effet. Ouais, pour le, le même stimulus, peut-être voilà. qu'on y réagirait pas tous différemment, qu'on ré réagirait tous différemment, pardon. Et comme tu expliquais tout à l'heure, moi quand j'ai un truc qui va pas, j'ai envie de me jeter sur du sucre. Bien sûr, bien sûr. Là où j'ai des gens où le sucre, non, là il... ça va peut-être être plutôt un verre d'alcool, là ça va être une cigarette, il y en a, ils vont aller faire du sport, etc. Ouais. Et donc ça, ouais, ça pourrait aussi influencer dans ce cas-là euh, ouais. la quantité de, de calories consommées. Ouais, bien sûr. Ça. Okay. Donc, globalement, si on suit cette règle, tout le monde pourrait euh, perdre du poids Comme je t'ai dit, ce n'est pas si facile que
1: ça. Okay, il si... y a un autre élément non, sur le cadre. Non, En fait, si tu enfermes des gens dans une salle métabolique avec autant de, cal... de calories de nourriture, et euh, admettons, on enferme quelqu'un dans une salle métabolique, on lui donne 500 calories par jour, il va perdre du poids. Mmh. Peu importe qui il est, peu importe sa génétique, etc. Okay. Le problème, c'est que, les gens ne vivent pas en salle métabolique, okay. tu vois, ouais. et on est devant euh, dans un environnement avec euh, beaucoup de euh, signaux alimentaires, mm -hmm. euh, et c'est pas aussi facile
0: que ça. C'est pas aussi facile que ça. Ouais. Et donc toi, tu vois, en, on en a parlé, tu as fait une formation qui s'appelle la tu, la perte de grains rapide, la, la, de... la science de la perte de gras rapide, ouais. perte de rapide, voilà. Et euh, ça entre guillemets, on entend aussi genre euh, il ne faut pas perdre de poids trop vite, sinon on va tout reprendre, etc. En fait, c'est quoi C'est l'individualisation de la perte de poids qui devrait plutôt être euh, le centre de, de toutes les recherches euh... Chez, Toi, toi, tu disais que ce, ça te réussissait bien de perdre beaucoup ou d'avoir quelque chose d'agressif pour te permettre d'être un peu plus laxiste après le week-end Alors,
1: oui. Donc on, va, on va parler de, du côté individualisation ouais. après. Mais dans, dans, dans moyenne, ce qu'on voit dans les études, c'est que la perte de poids rapide, ne mène pas à plus de reprise de poids. Et il n'y a pas de phénomène de médiateur physiologique qui pourrait expliquer pourquoi la perte de poids rapide mènerait à plus de reprise de poids, parce que euh, on voit euh, des adaptations métaboliques similaires. Okay. On voit, tu vois, une fois quand on, on regarde Autant de poids perdu avec perte de poids rapide, autant de perte de poids perdu avec la perte de poids lente, mmh. on voit des adaptations métaboliques similaires, tout est similaire. Okay. Donc c'est plutôt quelque chose qui est lié, euh, les adaptations métaboliques sont plutôt liées au déficit calorique euh, total, si peu importe la vitesse.
0: Juste quand tu dis perte de poids rapide et lente, on parle de quelle échelle de temps à peu près euh, pour, pour, par exemple, on pourrait dire perte de poids rapide, euh,
1: euh, quand on compare euh, ça dans les études, c'est avec déficit de moins 800 contre moins 400, ce genre de choses. Mais il y a aussi des études de very low calorie diet okay. qui sont euh, vraiment très basses en calories. Hein. Okay. Et donc ça c'est sur quoi C'est sur 6 mois par exemple que ça se fait Ça dépend, ça dépend toujours. 6 bah, mois ça peut parfois être très long hein, ouais. parce qu'il faut savoir que... L'adhésion dans les essais de perte de poids est parfois assez mauvaise, donc c'est parfois un peu, peu sur une plus courte durée. Mais il y, a, il, y a, il y a des études aussi, aussi plus longues, mais... Ok. Voilà.
0: Oui, parce que quand tu dis 400 euh, calories de euh, déficit par jour, ça veut dire qu'en 20 jours, tu perds un kilo. Si on reprend globalement euh, euh, un kilo égale 8000 calories, pour faire très simple. Alors ça, ce serait, ce serait
1: si... Euh... Donc, si on te met moins 400 calories à la baseline, évidemment, ouais. ce sera dans, dans 8 semaines, ce sera, ton, ce sera plus moins 400, tu vois, parce que tu vas juste... Ça, ça te... va changer, <rire> parce que, que pendant ces 8 semaines, voilà. ça va changer
0: aussi, ouais. d'accord, OK. OK. Et donc, eux globalement, tout le monde, euh, si tout le monde t'en autant de poids, les adaptations métaboliques sont les mêmes. Et, et ce qu'on voit, c'est que même
1: euh, dans la littérature, les personnes qui perdent du poids rapidement ont tendance à prendre moins de poids. Ce okay. qui n'est pas lié à un truc physiologique, c'est peut-être lié à quelque chose où... Euh, euh, les personnes ont été motivées de perdre du poids rapidement et puis, euh... mais il n'y a rien qui suggère en tout cas que, que c'est mauvais voilà. okay. que, que, ça, que ça referait reprendre le, le plus rapidement ou de plus grande ampleur, il n'y a rien qui le suggère okay. et mais, euh... mais ça veut... attention ça veut... donc maintenant on part sur l'effet individualisation, ouais. ça ne veut pas dire que tout le monde doit utiliser la perte de cas rapide donc on, là on a, on a ce côté où euh, voilà, moi c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que je t'en parlais tout à l'heure, mmh. ça me laisse un peu plus de marge mmh. sur le week-end et ça me permet de garder un gros déficit calorique. Et il y a aussi que je n'aime pas être en déficit calorique trop longtemps. Donc mmh. écourter la durée de déficit calorique par rapport au fait d'être à moins 200 calories pendant, plus, pendant euh, euh, je sais pas, euh, 12 semaines, 14 semaines. Je préfère écourter la, la, déficit, la durée. De déficit. Ouais. Ouais. Donc tout ça, 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 me, ça me convient bien. Après, il y a d'autres personnes qui... Qui, qui aiment bien le déficit calorique plus léger mmh. et, qui, et que leur mode de vie convient bien à un déficit calorique plus léger et là on est dans l'individualisation où on a différentes options différentes interventions qui sont evidence based mmh. à appliquer en fonction de l'individu et de sa situation et on n'a pas vraiment besoin de choisir un camp non plus ça peut être déficit lent, déficit euh, agressif pendant plusieurs semaines pour, par exemple, motiver la personne, ouais. et puis être sur quelque chose de plus léger. Ouais. Tout est possible. Oui, ça peut
0: en plusieurs temps. Voilà, tout ouais. est possible. Oui, ça peut en effet être très cool. Tu dis, ouais, regarde, en deux semaines, tu as perdu tant de kilos. Tu vas continuer, mais euh, du coup, la personne elle est trop contente. Elle se dit, ouais, ce que je fais, ça marche. J'ai enfin des résultats. Et derrière, tu continues de perdre euh, plus lentement sur une d'un du, deuxième temps. Voilà. Mais, et ce qui est ultra important derrière, c'est par contre de finir en te mettant sur un truc qui est... Ton, ton niveau de base, ouais. ta
1: maintenance. Si tu ouais. et, et, je, et je vais même rajouter quelque chose, c'est que j'aime bien, moi je suis un, un, un grand, grand fan des diet breaks, donc mmh. des périodes de, de pause ouais. à la maintenance calorique pendant le déficit parce que mmh. ça apprend justement aux personnes à vivre à la maintenance. Mmh. Ça apprend progressivement à dire, ah voilà, je mange cette quantité de calories, j'arrive à maintenir mon poids et progressivement ça leur apprend à ce qu'ils vont devoir faire pour,
0: je veux dire, le reste de leur vie, même si ça peut varier, bien mmh. entendu, mais ça leur apprend à vivre à la maintenance. C'est ça, et je trouve que c'est ça qu'on n'entend pas assez, bah, peut-être parce que c'est pas sexy, etc., mais c'est que les régimes, quels qu quel que soient les régimes, en fait, sont intéressants, mais là où les gens se foirent sûrement beaucoup, c'est qu'une fois que c'est terminé, ils retournent dans leur ancien mode de vie, et qui dit ancien mode de vie, dit que tu vas finir par retrouver le poids qui correspondait à ce mode de vie. Exactement. C'est en fait, un, un mode de vie va obligatoirement donner un poids chez un individu. Exactement. Et que euh, faire un régime quel qu'il soit, tu as parlé du cétogène, on pourra en parler de différents régimes, va traîner un peu de poids. Mais si derrière tu retournes dans ton, ton ancien mode de vie, ça ne marche pas. Est-ce qu'il va j'ai l'impression, mais tu pourras donner ton expérience qui est sûrement plus euh, pertinente que la mienne. Si les gens d'ailleurs ne modifient pas leur mode de vie, ils vont retomber en fait dans ce qui se passe avant. Exactement. Donc... L'alimentation, La, donc il y a un point qui est important
1: qui est, qui est euh, une citation qui, est, qui vient d'un des, des personnes que, qui m'a beaucoup influencé qui s'appelle Lyle McDonald mm -hmm. qui est un physiologiste américain qui dit l'alimentation avec laquelle tu vas perdre du poids n'est pas celle avec laquelle tu vas te maintenir parce qu'évidemment mm -hmm. tu ne vas pas vivre toute, toute ta vie en déficit calorique ouais. mais il y a certaines habitudes du déficit que tu dois conserver en maintenance. Donc, admettons, si la personne ne mangeait aucun fruit et légumes et puis qu'en déficit, elle s'est mis à manger des fruits et légumes, mm. elle elle, c'est une habitude qu'elle peut conserver. Ouais. L'exercice aussi, c'est une bonne habitude à conserver. Ouais. Maintenant, si une personne a perdu du poids avec un régime low carb, mm. il y a certaines habitudes qui vont, être, qui vont être créées. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas réintégrer de glucides dans son alimentation ouais. en maintenance ça. parce qu'il y a aussi cette euh, je vais dire croyance où j'ai perdu du poids en low carb donc les glucides sont mauvais ouais. tu vois ouais bien sûr ouais. donc la personne doit aussi comprendre de, de tout ça et je, je, je pense que la compréhension des mécanismes de la perte de poids aide beaucoup
0: à ce que la mmh. personne puisse jongler avec tout ça ouais la manière qu'une personne qui aura augmenté son sa dépense énergétique quel que soit euh, quelle qu'elle soit pendant son régime, elle sera toujours euh, gagnante à garder un minimum d'activité, de sport, de marcher plus, euh, de se déplacer en vélo euh, Même une fois qu'elle aura obtenu le poids qu'elle souhaite. Exactement okay. Et ça, euh, de ton expérience personnelle, c'est un, un truc dont les gens ont conscience Moi ça me paraît hyper cohérent parce que je mène dedans et que ça m'intéresse Mais chez des gens qui n'ont pas vraiment de connaissances dans le milieu, c'est quelque chose qu'ils ont conscience Genre ça va se faire en deux temps, mais une fois que le deuxième temps sera fini, de toute façon tu ne retourneras plus dans ta vie d'avant moi, ce que j'ai pu remarquer, hein, euh, c'est que, bon, évidemment,
1: plutôt vis-à-vis -vis de ma communauté, c'est quelque chose qu'ils ont tous conscience parce qu'ils sont un peu éduqués au niveau de l'alimentation. Parce que etc. ta communauté, de toute façon, elle est voilà. intéressée par leur Tu a un gros biais de sélection, Exactement, tu vois. Ouais. Mais quand on va interroger des lambdas, c'est que si ton régime, une fois que tu as arrêté ton, ton régime, ouais. tu reprends le poids, c'est qu'il était mauvais. Ouais. Tu vois, donc ils sont plutôt dans quelque chose de on-off. Où on... je
0: suis au régime, et puis je reprends ce que je faisais avant. C'est ça le problème des yoyo, voilà. en fait. Voilà. C'est que les gens ne... ne retournent dans leurs anciens modes de vie, mm -hmm. tu vois. Et au final, je pense que tout le monde est d'accord, et on en a parlé, on fait des sèches, tous les deux, de temps en temps, euh, moi plutôt avant l'été, toi en fonction de ton envie. Ce qu'on fait, c'est plus ou moins un régime, qu'on sait qui va nous apporter des avantages euh, physiques, etc. Mais on sait très bien que derrière, on va retourner dans nos modes de vie, et retrouver du coup un autre physique exactement Qui nous convient. Exactement. Et euh, tu sais, le
1: terme régime est un petit peu. Euh, oui, pour ça que ceux, ceux qui l'écoutent
0: en podcast, ils mais il a mis des guillemets sur son mot régime.
1: Voilà. <rire> par par parce, parce que. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Un mode de, un, un mode de vie. Euh, disons que le, le mot régime est assez mal vu parce oui. que ça a tendance à être associé avec euh, régime de pacotille à ouais. base de shaker, substitut de repas, etc.
0: Pour ton bébé. Voilà.
1: <rire> Et régime un peu restrictif. Maintenant, euh, on peut plutôt mettre ça dans la case déficit calorique. Donc, en remplaçant le mot régime par déficit calorique. Mmh. Alors moi, par exemple, ce que je fais en déficit calorique n'est pas fondamentalement très différent de ce que je vais mmh. faire, mais je vais utiliser d'autres stratégies. Mmh. Donc, je vais par exemple utiliser le jeûne intermittent que je n'utilise pas quand je ne fais pas de déficit mmh. ou je vais supprimer certaines choses que, voilà, euh, je vais peut-être manger moins d'oléagineux, voilà, mmh. tu vois, mais fondamentalement, la, la base reste euh, les fondations restent les mêmes ouais. c'est à dire que je vais je vais je vais pas manger euh, manger un aliment magique d'un côté
0: ouais et, <rire> ouais. et c'est pour ça qu'au final et ça t'en parle t'en parle souvent et je trouve ça hyper intéressant en réalité tous les régimes se valent dans le sens où, à partir du moment où le but du régime, quelle que soit la méthode utilisée, ça va être de te mettre en déficit calorique. Toi, tu parles du genre intermittent qui fait que, bah vu que tu fais moins de repas, ta, dépense calorique, ta ton, la quantité de calories par dos est différente. Quelqu'un qui va manger en low carb, en cétogène, en paléo, euh, en peau de bébé, sans pas du côté santé de le faire. En fait, ce qui fait qu'un régime ou non va marcher, c'est à quel point la personne déjà, elle va être capable de le tenir et à quel point ça va la mettre dans ce côté déficit. L'adhésion est très importante. L'adhésion, c'est le mot.
1: Ça, tu l'as très bien marqué. Et donc, toutes ces interventions sont des outils qui permettent un déficit calorique qui ne sont pas forcément mutuellement exclusifs ou qu'on peut utiliser à une période ou à une autre donc mmh. par exemple si ton mode de vie se prête bien au jeûne intermittent à un moment T mais puis euh, finalement tu t'entraînes le matin tu changes de, de ton timing et tu t'entraînes le matin ça te pèse, ça te convient bien de faire un de, de faire un petit déjeuner avant l'entraînement mmh. tu en rêves le jeûne intermittent tu utilises une autre stratégie mmh. voilà c'est toutes c'est toutes des stratégies qui peuvent être utilisées le problème c'est que au sein de de toutes ces interventions mmh. il y a toujours des groupes qui sont un peu euh, tu sais, euh, des mouvements un peu avec des gourous, où la méthode est la méthode la, la, la meilleure, mmh. et si tu n'utilises pas la méthode, tu n'auras pas de résultat, ou tu vas perdre tous tes résultats. Donc si tu as quelqu'un qui a perdu du poids avec un régime à fait teneur en glucides elle pense que les glucides sont la cause ouais, de, de le mauvais, la cause de l'obésité, ou que sais-je, et que dès qu'elle va manger des glucides, ça va poser problème. Et ça mène aussi à tu sais des mentalités un peu on/off, mmh. euh, euh, dichotomiques avec la nourriture, des ouais. bons aliments, des mauvais aliments. Ce qui est aussi associé avec la reprise du poids, par un régime. Tout cette, cette, les croyances. Euh, ce ce qu'on voit, par exemple, quand on on interroge les participants à la baseline, ouais. c'est que euh, le fait d'avoir une, une vision dichotomique de la nourriture. Mmh. Euh, tu sais, les aliments comme noir ou blanc, ouais. euh, faire des périodes de régime et puis euh, je reprends. Je reprends. C'est associé avec la reprise du poids
0: à la fin d'un déficit calorique. C'est hyper intéressant et euh, je trouve que au final, nos métiers sont différents mais sont assez similaires. C'est que moi, quand tu me dis ça, bah, j'entends des études qui nous sont faites dans mon métier où tu entends que si le patient a mal au dos, il a des fausses croyances, euh, s'il a vu des praticiens qui n'avaient pas les mêmes méthodologies, qui leur ont donné des fausses infos, s'ils ont fait des radios du dos et qu'on leur a dit que c'était la catastrophe, la probabilité qu'ils ont mal au dos, elle est vachement supérieure qu'ils deviennent chroniques qu'à une autre personne qui aurait un traitement différent. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que ce que tu me dis, ça me fait vraiment écho à ça. Tu vois, c'est en fonction de la croyance des gens, etc., plus ils ont des fausses croyances, plus le risque qu'ils reprennent du poids est important. Ouais, exactement. C'est bah, pareil dans mon métier. C'est ouf. ouf. Exactement. Après, il faut
1: savoir que parfois, ce n'est pas simplement lié aux croyances, c'est quelque chose qui est un petit peu euh, leur mentalité globale, tu vois. Donc, ouais. Il y a des personnes qui sont un peu... Euh, Black or white. Oui, bon, sûr, ouais, ouais. Cette mentalité est probablement mauvaise
0: d'un point de vue résultat de composition corporelle à long terme. Et je pense santé. Tu vois, je santé, me, Je, je, je m'engage à dire ça. Mais un patient qui va te dire euh, euh, se pencher en avant, c'est mauvais pour le dos. Et pas, bah, ça va dépendre du poids, de ton âge, de, de la nuit de, que tu as eu avant et compagnie. Tu vois, j'aurais tendance à penser qu'il aura sûrement plus mal au dos dans sa vie que quelqu'un quelqu qui est capable de prendre des, un peu de recul sur ça. Et de se dire non, ça dépend. Et comme pour la quoi. Exactement. Belle corrélation. <rire> Est-ce que, je pense que là, on, on a fait un bon tour sur la perte de poids. Est-ce qu'il y a un élément qui n'est pas important que sur le, dont on n'aurait pas parlé ouais, Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais.
1: Peut-être que euh, quelque chose dont on n'a par pas parlé, c'est qu'en déficit calorique, les gens ont aussi, ont aussi tendance à oublier que spontanément, ils ont tendance à moins bouger. Oui, ah, Parce... extrêmement important, ouais, extrêmement important. Ça m'a moins bougé, donc euh, au mm. lieu de faire 10 000 pas par jour spontanément, ils en font plus, ils en font plus que, que 2 000, et puis euh, mm. ce genre de choses. Et même les mouvements spontanés peuvent, peuvent diminuer. Euh.
0: Mm. Si, bah, ça fait une autre question dont, vous, dont, vous, dont on discute aussi, c'était bah, justement ça. En effet, quand tu es cramé, et moi j'ai déjà vu quand je fais une sorte de régime, T'as moins de jus, donc euh, tu vas moins marcher, tu vas peut-être euh, prendre un peu plus de bus. Et même tes séances d'entraînement elles vont peut-être être moins intenses. Ouais. Et peut-être que tu vas toujours faire ton une heure de muscu, une heure de crossfit ou une heure de course à pied. Mais bah peut-être que derrière, euh, tu vas juste dépenser moins de calories à ce niveau-là. Ouais. Et, euh, et dans les méthodes d'entraînement, est-ce que tu en as, justement, euh, une question qui, qui me venait, qui sont euh, plus ou moins efficaces pour perdre du poids Donc si on parle que du côté calories et puis derrière, les conséquences que ça peut avoir aussi. Tu vois où j'en je, où viens ou pas
1: je dirais que je pense que l'entraînement aérobie ou résistance est plus ou moins non inférieur l'un à l'autre dans mm. la littérature, ouais.
0: ouais donc il n'y a pas plus d'intérêt à aller faire de la haute intensité en mode crossfit ou on parle souvent de... du burn effect en muscu, tu vois, etc.
1: Pas, pas... Donc quand on compare le cardio à basse intensité ou en, en high, high intensity interval training, il
0: mm.
1: y a une non, mm. non, inf... mm. non, inf... non infériorité entre les deux. Et euh, évidemment entre une séance de musculation et une séance d'entraînement aérobie, tu vas brûler moins avec une séance de musculation, bien ouais. entendu, mais ça va toujours dépendre de la personne. Mm. Donc si tu l'as, on en vient à notre individualisation, c'est que euh, si tu as une personne qui, fait des, qui a un travail physique et qui fait 20 000 pas par jour, mm. peut-être qu'elle n'a pas besoin de rajouter une séance d'aérobie à mm. côté, d'entraînement aérobie. Okay. Et euh, d'un autre, autre côté, si une personne a un boulot tout à fait sédentaire, mm -hmm. peut-être que faire un petit peu de cardio peut être utile pour ouais. augmenter un petit peu les dépenses. Parce qu'on va avoir plus de dépenses que ce qu'on fait euh, via, via la musculation, évidemment. Ok.
0: Ouais, donc c'est d'avoir, toi tu dirais, une activité physique assez différente de ton lit au final je pense que c'est bien de voir les choses comme ça. Okay. et D'un dans, euh... dans, dans, dans,
1: point de vue santé, euh, je pense que c'est bien d'intégrer un petit peu les deux. Oui, ça je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais sur le côté perte de poids. Voilà. Voilà.
0: Okay. Voilà. Et est-ce que euh, tu as un certain type de sport où, tu vois, qui, à calories équivalentes, fait que derrière, tu aurais plus faim, tu vois, plus moins, tu vois. Est-ce que ça, ça peut jouer Ou moins faim, justement, ou autre Alors, le, le truc, c'est que il ne s'est probablement pas
1: lié au sport en hein, lui-même. Mm -hmm. C'est plutôt lié à la quantité de dépenses que tu vas créer via cet exercice. Donc, il y a certainement un seuil mm -hmm. qui est difficile à connaître dans la littérature. Mais je pense qu'ils euh, avaient évalué que euh, 300, calo 300 calories de dépenses liées à l'exercice, il n'y avait pas d'augmentation de, de la faim. Et puis, à partir de 600, on va commencer à avoir, avoir une augmentation de la faim. Mm -hmm. voilà, donc, ce serait plutôt lié à la dépense que tu crées via ton exercice.
0: Ok. Donc ce qui veut dire, c'est que globalement, si j'ai plus faim après une séance de sport, je peux me dire que sûrement que j'ai dépensé plus de calories que d'habitude
1: Il y a beaucoup de choses qui peuvent
0: influencer. Oh, oui, mais c est, c est, beaucoup... ça, ça me va très il a, bien. Il mais... y a énormément de choses qui peuvent influencer,
1: mais le, le, le message à retenir, ce, je pense, c'est que c'est probablement pas un bon conseil d'essayer de créer son déficit calorique via des quantités énormes de dépenses liées à l'exercice. Ok, tu intéressant. Donc, peut-être pas essayer de, de brûler euh, 1000 calories en allant courir. Euh, voilà, c'est peut-être pas le meilleur conseil. Ok, tu aurais un argument vis-à-vis -vis de ça ou Ce que j'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis de l'augmentation de la faim. Ok. Et, et probablement aussi, donc, qu'on aurait euh, une, une diminution des retours sur, sur investissement au niveau de la quantité de calories qui serait brûlée au-delà d'un certain seuil. Donc là, D'accord. Okay, okay. en gros, ce que, tu ferais, ce que tu dis brûlerai en calories pour, brûler, pour, passer, pour faire 0 à 10
0: km par jour en courant, par exemple, ouais. serait plus importante que de 10, que à, 20. De, de 10 à 20. Ok, ouais. Donc, et sachant que si tu te crames au sport en disant je vais faire ça, peut-être que derrière indirectement tu vas réduire ton nid. Exactement aussi. Et qu'au final, euh, toi tu, te seras, tu seras crevé. Ouais. Après tu as fait beaucoup de sport, donc tu as peut-être te dire j'ai bien, bien mérité ma petite barre euh, euh, à prendre derrière. Derrière tu as un nid moindre et en fait c'est un coup quoi. Ouais. Ouais. Okay. Donc, je, je pense que. Donc, pour toi, le levier le plus important reste la quantité d'aliments, enfin la quantité de calories absorbées. Ouais. Bouger, bouger plus, bou augmenter bou
1: ton NIT. Bouger, mais je pense. Bouger, je pense, et mm -hmm. augmenter la dépense, c'est une très bonne chose. Mm -hmm. Mais je pense pas que créer un déficit énorme via des quantités déraisonnables d'exercice
0: soit un bon conseil. Ok. Mais le kiné du sport que je suis euh, valide aussi. <rire> euh, J'aurais moins de passion au cabinet comme ça. Voilà. Ça me va. Bon, on peut dire qu'on a fait un point sur la, la perte de poids ouais. Alors, on a bien fait hein, tout ce qu'on peut dépenser, tout ce qu'on peut faire rentrer et les interactions. Tu vois, moi, c'est ça que je trouvais hyper intéressant et euh, dont j'avais vraiment pas la notion avant de faire ta formation. C'était, ouais, voilà, peut être que, comme on vient de le dire, là, tu vas plus te dépenser en faisant ça. Mais derrière, tu vas avoir un schéma de compensation qui font que tu as un autre élément qui va jouer, qui fait que tu vas soit plus consommer, soit moins bouger. Et euh, nous, dans le crossfit, tu vois bien, tu as fait euh, une heure avec euh, burpees euh, comme un chien, tu te sors, t'es cramé. Bah derrière, tu n'as pas envie de rentrer en marchant. J'ai fait un peu de crossfit, hein. ouais. c'est très dur. Hein. Tu vois, et derrière, tu vas rentrer, tu vas prendre le métro, tu vas prendre... Et tu vas... Ouais, donc c'est ok hyper important. Première partie terminée, on, on va attaquer sur ta la... deuxième spécialité, qui ouais. va plutôt être le côté, on va dire, santé-nutrition, parce ouais, qu'on peut les appeler ouais. comme ça. Ouais. Euh... Bah, je pense que le... la meilleure façon d'attaquer ça, ça va être... On va parler un peu de, de tous ces aliments dont on entend parler. Moi, je pense que j'ai beaucoup de fausses croyances là-dessus. Donc, il ouais. ne faut pas que tu dises si je dis la merde quand on ouais. va quand on va échanger. Mais par exemple, euh, on va parler de ton livre. Tu as fait un livre sur le, les produits laitiers. Ouais. Moi, qui suis un peu intéressé par la nutrition et qui est bouquiné, euh, mais qui ne suis pas tout formé sur le milieu, je me tendance à me dire, ok, le lait est plutôt un produit inflammatoire, globalement. Euh, c'est n'est pas un mauvais produit, mais si vous pouvez réduire votre consommation, bah, allez y Mmh. Est-ce que je dis de la merde Tu peux dire oui. Alors, en, en
1: vérité, les... ça ne vient pas au spécifiquement de toi. Hein. L'effet inflammatoire des produits laitiers est vraiment ancré dans, dans les croyances. Mmh. Et euh, quand on regarde la littérature, mmh. il y a des méta-analyses, des revues systématiques méta-analyses mmh. qui ont examiné l'impact des produits laitiers sur un tas de marqueurs de l'inflammation. Okay. Donc le CRP, la CRP, mmh. l'interleukin le TNF-alpha. Ce qu'on voit que dans, dans l'ensemble... Les résultats sont soit neutres, soit nuls, donc pas d'effet particulièrement inflammatoire mmh. ou un léger, un léger effet anti-inflammatoire. Ok, carrément anti-inflammatoire. Voilà, dans, dans, donc dans, dans l'ensemble, il n'y a pas de raison de croire que le lait soit particulièrement inflammatoire. Et je dirais, s'il si était particulièrement inflammatoire, ça mmh. devrait se concrétiser sur... Différentes, euh, différents euh, résultats de santé euh, objectifs. Par exemple, mm -hmm. les maladies cardiovasculaires ou ouais.
2: quoi
0: que ce soit. OK. Comme on pourrait, pour faire très simple, le voir avec le tabagisme. Donc, tu as une vraie corrélation entre euh, quantité de cigarettes consommer etc. Exactement. Même si Et... tu peux avoir un cancer sans tabac, Et... évidemment. Mais...
1: Exactement. Et euh, pour les produits laitiers, c'est dépendant du critère d'évaluation. Mais par exemple, si on prend les maladies cardiovasculaires, mm -hmm. l'effet est dépendant surtout du type de produit laitier, mm -hmm. où le beurre augmente, augmente le risque de maladie cardiovasculaire, et pas d'autres types de produits laitiers comme le yaourt ou ce genre de choses, ou le laitier à faible teneur en matière grasse. Et le médiateur n'est pas tellement l'inflammation. L'inflammation n'est pas, pas dans la chaîne causale. Donc, plutôt parce que le beurre tend augmente, à augmenter le, le cholestérol, tu vois.
0: Oui, donc le problème, ce ne serait pas le produit laitier en lui-même, ce serait le beurre. Le produit beurre, voilà, voilà, tu vois, voilà. après, bah, si le... issu
1: du beurre, si tu veux, ouais, tu saturé issu du beurre et euh, ce serait pas via
0: l'inflammation, ok. Alors, du coup, j'ai une question, une question très salaud et tu peux tout à fait ne pas y répondre. Mmh. Moi, j'ai quand même des patients avec lesquels je suis en échec thérapeutique, mmh. tu vois, qui voient une amélioration en arrêtant les produits laitiers. C'est mmh. hyper frustrant pour moi parce que je me dis putain mon gars, ça fait 10 ans que tu te formes et le mec a de bouffer du lait, il a plus mal à l'épaule, mmh. alors que ça fait euh, 20 ans de rééducation où j'ai tout tenté. Ça, euh, toi, tu T as une hypothèse, tu as déjà vu des trucs, tu as quelque chose ou pas
1: Avec ce type d'anecdote, l'hypothèse que j'ai, que c'est que on peut entendre un tas de choses. Mmh. Par exemple, j'ai arrêté les fruits, j'ai perdu du poids. C'est qu'il y a différentes covariables qui ont changé en même temps. Donc la personne a dit, je vais arrêter les produits laitiers. donc je vais aussi faire, attention, plus, faire plus attention à ça. Et l'effet est noyé dans un ensemble de choses que la personne a fait. D'accord. Parce qu'évidemment, elle a changé plein de choses et il n'y a pas de groupe contrôle pour évaluer euh, mmh. euh, ce, qui, ce, ce, ce qui se serait passé si, euh, si elle n'avait pas fait, euh, tu vois.
0: Mmh. Donc... Euh... Je te dis que c'est une question de merde. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Donc, ouais. ouais. Moi, j'ai rien vu de... Ouais, donc pour toi, limite, si quelqu'un va mieux en arrêtant les produits laitiers, c'est pas parce qu'il a arrêté les produits laitiers, c'est parce qu'il a sûrement modifié quelque chose dans son P mode de vie. P poss possible, mais admettons un instant, moi je vois, je vois les choses comme ça,
1: admettons un instant que tu prennes, euh, tu te dises, tu, tu, tu es conscient que tu peux changer plein de covariables en même temps et que ça peut noyer l'effet de ton exposition que tu veux évaluer. Mmh. Essaye simplement de changer une chose. Tu enlèves les produits laitiers, mmh. tu te sens mieux. Ok Ne consomme plus de produits laitiers. Mais n'extrapole pas ça à dire que les produits laitiers sont particulièrement inflammatoires.
0: Mmh. Oui, tu vois, c'est le problème
1: des gens qui font de euh, leur cas particulier une voilà. généralité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose où l'on n'est pas au courant, qui a influencé les résultats et puis. Euh, ou okay. qu'il y a une variante génétique... Ou ouais, que, euh... que cette
0: personne-là ne digérait pas les produits laitiers. Voilà. Tu attendrais qu'ils sont intolérants aux produits voilà. laitiers et compagnie. Voilà. Et, 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 mais n'extrapole
1: pas en disant les produits laitiers sont inflammatoires. C'est plutôt dire, voilà, moi, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas cohérent avec la littérature scientifique, mais j'ai un problème avec les, pro avec les produits laitiers, mmh. mais je ne conseille pas à tout le monde de les limiter. Ok. Voilà, c'est simplement ça. J ai, j ai, je fais ça avec certaines choses. Par exemple... Je réagis très mal à la glycine en complément alimentaire. Elle me rend euh, mal et puis même un peu déprimé. Okay. Je n'extrapole pas ça à dire que tout le monde devrait éviter la glycine. parce mmh. que je, On peut voir dans la littérature scientifique que ça tend à améliorer le sommeil et d'autres bénéfices. Mais voilà, moi j'ai ce problème-là, je ne sais pas pour quelles raisons. Et je n'extrapole pas ça à, 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 à dire que... La glycine est forcément mauvaise pour tout le monde, tu vois un petit peu Ouais,
0: je vois très bien. Oui, oui, c'est savoir prendre du recul et se dire, c'est pas parce que ça a marché ou parce que j'étais fait sur moi que forcément. Voilà. Et euh, un truc du coup qui, qui est très lié quand même, il y a la viande rouge, c'est pareil, une, un truc dont moi j'ai entendu parler, j'ai déjà eu des bouquins où il te dit ça, etc. En nutrition. Alors, je, je vais être, euh, pour la viande rouge,
1: il y a des raisons d'éviter la viande rouge d'un okay. point de vue de santé. L'inflammation n'est pas une raison, généralement. Okay. Ce qu'on voit, c'est que quand on, on regarde, euh, encore ouais. une fois, les méta-analyses, mm, les effets sont nuls pour la viande rouge. Peut-être que si tu compares la viande rouge à quelque chose qui est particulièrement anti-inflammatoire, comme quelque chose comme euh, le poisson gras, ouais. tu vas avoir un avantage. Mmh. Mais ce n'est pas vraiment lié à un effet particulièrement inflammatoire de la viande rouge. C'est plutôt lié à, au, au comparateur qui est particulièrement anti-inflammatoire, tu vois. Mmh. Donc, je ne suis pas tellement convaincu sur un effet inflammatoire de, de la viande rouge. Il n'y a pas de preuves convaincantes, en tout cas, sur ce ouais, sujet. Sur des mais marqueurs ça, de la Voilà, mais ça ne veut pas dire que consommer beaucoup de viande rouge est positif. Okay. Attention, ouais. est il y a d'autres choses. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que hein, le, la viande rouge, c'est quelque chose que je vais aborder dans, dans ma prochaine formation. Okay. Est-ce que
0: tu peux nous teaser un petit peu euh... Alors, ma prochaine formation... Alors, par rapport à ta formation, mais du coup, qu'est-ce qui est qu y a dans la viande rouge serait... Euh... Qu'est-ce euh... limi... Qu qui ferait que la viande rouge fait ah, tu... un produit à limiter ce que tu un, simple,
1: ouais, un simple truc. Donc c'est un de, un, une des choses qu'on est bien connu, c'est l'effet sur le LDL cholestérol okay. de la viande rouge. Voilà. Ça, on a beaucoup de. de, de, de c'est quelque chose qui est extrêmement bien documenté dans la littérature, c'est mm -hmm. que les gaz saturés tendent à augmenter le LDL cholestérol, euh, particulièrement celle de la viande rouge et du beurre. Okay. Voilà. Ouais. Et donc dans l'information, c'est genre le truc que tu vas aborder ça c'est quelque chose que je vais aborder. Je vais aborder énormément de, de, des critères d'évaluation clinique. Donc, pas seulement, pas, pas seulement les maladies cardiovasculaires. Énormément. Donc, je vais vraiment décortiquer tout ce, qui, tout ce que suggère la littérature sur la viande rouge. Bon, C'est un des sujets. Hein. Je ne vais pas refaire toutes, toutes mes, toutes mes, tous mes thèmes sur la viande ouais. rouge. Mais euh, oui, ce sera une des choses. Et aussi expliquer, encore une fois, Comment et pourquoi les études montrent ça mm -hmm. et comment arriver à cette conclusion, des applications pratiques. Et euh, une part qui sera plutôt orientée euh, méthodologie de
0: recherche. Voilà. Ok. Ouais. Ce qui peut être utile en, en nutrition pour éviter de tomber bah, sur, comme moi, j'ai pu avoir des fausses croyances sur euh, ça c'est bon, ça c'est moins ouais, bon là, et là, compagnie. Là, et tu vois, au final, ça fait quand même deux fois où je te dis des trucs, au final, tu me dis non, c'est pas tant l'information, c'est plus là, au final. Euh, le la, les lipides au final le problème la cholestérolémie le, donc les le graisses saturées les graisses saturé, moi j'ai pas toujours les termes pour les œufs c'est pareil alors les œufs ne sont pas tellement euh,
1: élevés en graisses saturées mmh. maintenant euh, ils sont riches en cholestérol alimentaire euh, directement maintenant on a deux par, on avait je dirais, dans les... il y a plus de dix ans, on mm -hmm. pensait que si on allait manger un œuf ça allait boucher les artères. Ah, ouais, ouais. <rire> malheureusement, en nutrition, les pensées vont souvent d'un extrême à l'autre. Ouais, en kiné aussi, je trouve voilà, Ok, voilà. Et bien là, maintenant, on pense que le cholestérol alimentaire n'a aucun impact sur le cholestérol sanguin. C'est-à-dire Donc, en gros, les œufs contiennent du cholestérol. Oui. Maintenant, on pense que si tu manges du cholestérol ça n'aura aucun impact sur ton, ta, 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 ton, ton cholestérol circulant. D'accord. Parce qu'il y, y aurait des phénomènes de régulation. Il y a une part de vrai à ça, mm -hmm. mais l'effet net reste quand même sur une augmentation du cholestérol. D'accord. Okay. Donc en gros,
0: on avait raison, mais moins que ce qu'on pensait. Euh, voilà, voilà. <rire> C'est bien donc, résumé y a, ou pas Il y, y a un juste milieu ouais. par rapport à ça. C'est moins, euh, moins, moins proportionnel mais il y a quand même si tu bouffes n'importe beaucoup 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 de cholestérol tu parce vas avoir par, quand même une augmentation parce qu'en en fait je pense que tu vois le
1: côté nutrition est vraiment dirigé par au moins sur Instagram par plutôt le côté euh, bro euh, », ouais. tu vois, ouais, je vois très bien, bro, euh, ouais. même même qui sont parfois évidents hein. Ouais. Mais, et euh, je dirais que comme le fait de manger des œufs ça leur convient bien pour manger leur leur, 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 leur protéique ils doivent dire que les œufs, c'est vraiment le meilleur aliment. À <rire> tu
0: vois. Ok, mais tout à l'heure, tu me disais quand même que pour la viande rouge, ça avait un impact d'en manger trop. Euh... Exactement. Donc on voit bien qu'on ne peut pas nier que graisse donc Les graisses saturées, donc là, quand on parle
1: des œufs, on parle du cholestérol okay, alimentaire. Différent, Et les graisses saturées vont avoir un impact sur le cholestérol qui est différent. D'accord. Donc qui est plus important. Ça ne okay. veut pas dire que le cholestérol alimentaire n'a pas un
0: impact. Ok. D'accord, ouais, c'est bon, je comprends. Je vois, je vois la nuance entre les deux. Je vois la mais,
1: mais, mais moi, je ne suis pas de, de l'école qui dit euh, « manger autant de vous voulez, ça n'aura aucun impact », tu vois Ok. Tu peux... aurais une préconisation, journalière ou hebdomadaire Ça devrait toujours dépendre de la personne,
0: Évidemment. son apport en reste saturé, global. J'ai et... même vu que c'était ta réponse préférée. Ouais. <rire> mais de toute façon, c'est normal, on traite des individus, donc c'est le cas, c'est trop bien. Ouais, ouais parce, parce,
1: parce que, tu vois... Euh, Peut-être que certaines personnes n'auront pas d'intérêt à réduire le rapport en cholestérol alimentaire en fonction de du reste de leur voilà, alimentation, tu vois.
0: Mm, ok. Oui. Et une personne qui mange, on va dire équilibré, qui mange un peu de tout, euh, tu vois, Tu aurais une, mm. une limite à donner ou une recommandation Si ou... je devais donner une limite qui est, qui est assez conservatrice,
1: ouais. c'est euh, euh, quelques deux œufs euh, de, quatre fois par semaine, trois quatre fois par semaine. Ok. Euh, trois, ouais, voilà. c'est
0: pour avoir un ordre de, tu vois, la voilà. personne qui a peur de se faire une omelette, voilà. Pour faire simple. Voilà. Ok,
1: d'accord. Mais je ne suis pas de là à dire ou... Euh, ok, ok, vous mangez autant que vous
0: voulez. Ouais, J'en vois aussi des fois sur les réseaux euh, ouais. mettre euh, leur omelette de 4-5 heures voilà. tous les matins. Euh, voilà. Ok, ça peut avoir une conséquence. Et, euh, et tu vois, vis-à-vis -vis de ça, c'est intéressant parce que j'avais beaucoup de croyances sur les aliments inflammatoires. Tu as tendance à me dire que ce n'est pas vraiment le cas. Mm -hmm. Par contre, tu m'as parlé d'aliments anti-inflammatoires. Mm -hmm. Le poisson, du coup, ce serait le cas Ouais, les Oméga 3, EPA et DHA
1: tendent à être anti-inflammatoires. Tu
0: peux traduire EPA et DHA. Euh, euh, <rire> Mais en tout
1: cas, les, les Oméga 3, en fait,
0: les Oméga 3 marins sont mmh. les Oméga 3, EPA et DHA. D'accord, voilà. Donc, Oméga 3 marins. Et une fois de plus, si tu me plantes, moi j'entends beaucoup parler de cette balance Oméga 3, Oméga 6. Ouais, en fait, ça la balance ça, Oméga 3, Oméga 6, c'est un peu bullshit. Eh ben voilà, encore <rire> une idée de merde que j'avais. <rire> c'est
1: un peu bullshit, donc ça part d'un raisonnement qui est plutôt mécaniste, oh, tu vois. Oui. Donc, si tu veux les oméga 6 seraient des précurseurs d'écosanoïdes, de, donc des substances in, in, inflammatoires, alors que les oméga 3 seraient euh, précurseurs d'écosanoïdes de, anti-inflammatoires. Okay. Et dans, concrètement, on voit qu'on peut euh, consommer énormément d'oméga 6 et ça n'augmente pas, même si
0: la voie métabolique existe, ça n'augmente pas l'inflammation. Donc là, en fait, ce serait, en théorie, ils ont raison, en pratique, quand tu fais ta mesure, tu ne le constates pas. Voilà. D'accord. Donc, 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 plus
1: donc en, en gros, le ratio oméga 3, oméga 6, il n'est pas pertinent en soi, mais il peut être vu dans le sens, il peut être un, un proxy pour le fait de ne pas manger suffisamment d'oméga 3, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, fais. oui, oui, au mais, final, euh, mais pas trop d'oméga 6 en soi, tu, tu vois. vas
0: prendre plus d'oméga 3, ça va te faire du bien, mais pas parce que tu as rééquilibré la balance entre les voilà, deux, exactement. mais plus parce que les oméga 3 sont intéressants et qu'ils peuvent avoir un effet anti-inflammatoire naturel, Voilà. Euh, et donc c'est ce bénéfice-là qui va être important, pas la balance. Euh, et tu m'as parlé du coup des oméga 3 marins, et ça c'est important. Donc, euh... Ouais, euh, les oméga 3 marins
1: tendent à avoir ça, c est, c est particulièrement cet effet. Tu as en en d'autres sources
0: d'oméga 3 non marins pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas Par rien.
1: exemple, euh, les huiles végét... certaines huiles végétales, okay. l'huile voilà, de lin par exemple, tu vois. Ouais, et ça, ça n'a pas d'effet ou moindre euh, que. Enfin, pas d'effet inflammatoire ou moins non, important Non, ça n'aura pas d'effet inf inflammatoire. Euh, ça aura toujours un effet positif sur le cholestérol oui. par contre. Mais tu n'auras pas cet effet euh, aussi euh, aussi bénéfique sur la, sur l'inflammation que tu pourrais avoir sur les que que tu pourrais avoir avec les oméga
0: 3 Ok. Et euh, dans les produits anti-inflammatoires, moi j'ai beaucoup et ça fait partie de certains traitements que des kinés peuvent donner le curcuma associé euh, avec du poivre parce que la peptide euh, là, permettrait... Euh, je pense pas qu'il y ait... Là, tu euh... vois, t'as quelque chose hein, dans les sciences, dans littérature qui parle pas de pas ça J'ai pas vraiment
1: creusé le, su le sujet, mais je suis pas tellement convaincu sur le, sur le, le côté anti-inflammatoire de okay. curcuma. À ce stade, j'ai pas vraiment creusé, mais... De, de premier abord, j'ai, n'ai okay. rien vu de. T'as pas trop trop d'infos, mais toi, de, dans voilà. ton ressenti, dans voilà. au nez, t'aurais tendance à dire que c'est bullshit. Exactement, <rire> exactement. Mais je suis pas là à dire oh. qu'il y, y a absolument rien parce que,
0: évidemment, j'ai pas creusé la situation. c'est important de, bon, te, ton expertise reste intéressante quand tu commences à avoir, euh, pas mal de pratiques dans le milieu, tu ouais. peux avoir une opinion, euh, sans mais c'est bien de dire que c'est pas utile de la littérature, euh, ça me va, et les tout ce qui est par exemple, sur le côté toujours inflammatoire que j'avais en tête, moi les produits transformés. Tu vois, moi j'avais tendance à me dire, plus tu prends un produit transformé, plus c'est inflammatoire, moins c'est bon pour ta santé, plus tu as de risques sur le long terme. Alors
1: ça va toujours dépendre, c'est-à-dire que par exemple, les produits transformés, si on prend les nova, la nova classe classe 4.
0: Vous définir ce que c'est Nova euh, Class 4 Nova
1: Class 4, c'est juste une classification d'aliments en fonction du degré de transformation. Mm -hmm. Donc, le Nova Class 4, c'est la catégorie de produits ultra transformés. D'accord. Exemple, un dire... McDo par exemple Ouais. C'est plutôt une catégorie d'aliments que tu ne pourrais pas reproduire chez toi parce qu'il y a des additifs. Okay, c'est comme ça
0: qu'il crée, la... voilà. qu crée la classification. Voilà. Le 4, 4 la classe 4, ça va demander des, des, des trucs plus industriels et chimiques Voilà. Pas... voilà.
1: Okay. Bon, ça ne veut pas dire que ça. Toujours mauvais, mm -hmm. mais euh, c'est des à... processus de fabrication c est, c est, voilà il y, y a des processus de fabrication qui fait que tu ne pourrais pas le reproduire chez toi D'accord. et euh, si, te, si je te parle par exemple de, de la Nova euh, classe 4 mm -hmm. on a encore une fois une étude euh, du même groupe qu'on parlait, qu parlait tout à l'heure et de randomiser croisé qui a montré que le simple fait de passer d'une alimentation ultra transformée à transformée, donc euh, exactement matché pour, tout, pour, pour tous les aliments, mais okay. un côté ultra transformé, un côté transformé, mm -hmm. augmentait la, la quantité de calories consommées de 500 calories en moyenne sur, sur deux, pendant, pendant deux semaines, je pense. Okay. Deux semaines, deux semaines. Euh, 500 calories de plus par jour en moyenne. Okay. Donc évidemment, si tu as une personne qui consomme 500 calories, qui en sur plus de 500 calories par jour, mm -hmm. ça va être un médiateur potentiel pour l'inflammation. Ça ne veut pas dire que l'aliment transformé en soi soit inflammatoire. Ouais. C'est parce qu'il a créé un, un excès calorique. L'excès calorique tend à augmenter les marqueurs de, de l'inflammation. Okay okay. Maintenant, autre chose, c'est que la Nova Classe 4 est une catégorie extrêmement hétérogène d'aliments. Mm -hmm. Tu aurais comme...
0: deux trois aliments à nous donner, par exemple, qui nous...
1: Par exemple, par, par exemple tu peux placer la whey protéine en Nova Classe 4. Oui, d'accord. Et tu peux passer du bacon en nouveau Classe 4, okay. avec des additifs, tu vois. Mm. Donc, c'est des, des produits tout à fait différents. Et comme moi, je, te, je te disais tout à l'heure, quand on mangeait, c'est que la whey mm. oui, protéine, il n'y a
0: rien qui suggère qu'elle est infl... inflammatoire. Elle pourrait mm. même être anti-inflammatoire. Parce que, d'ailleurs, tu dis que je me trompe, mais c'est issu du lait. C'est ouais, le... Donc, au lait. final, on retombe sur nos pattes de tout à l'heure, on disait que le lait n'était bon. pas spécialement inflammatoire. Voilà. Donc... Euh une catégorie extrêmement hétérogène d'aliments,
1: et je peux pas on ne peut pas dire que tous les aliments ultra-transformés soient vraiment problématiques. Okay. Et parfois, parfois inflammatoires. Évidemment, je pense que recommander de limiter la consommation d'aliments ultra-transformés à l'individu lambda est une bonne méthode heuristique parce, parce que ça va lui permettre de diminuer son apport calorique total, tu vois, un petit ouais. peu. Ouais.
0: Et, ouais. euh, et est-ce que, dans ce cas-là, plutôt que de parler de Méthode de fabrication, les additifs, dans ce cas-là, qu'on va y trouver, eux peuvent être soit inflammatoires, soit mauvais pour la santé. Tu vois, moi, quand je vois, j'importe quoi, tu prends deux produits, je prends deux pizzas, tu vois, achetées à Carrefour, euh, j'en vois une avec cinq ingrédients et j'en vois une avec 25 ingrédients, Mise à part si le coût euh, est, si on a une à 200 euros et l'autre à 5 euros, mais sinon j'aurais tendance à prendre la première quand même, tu vois. Ouais, ouais. Quand tu vois des E214, du coup j'y connais rien, mais c'est ce le truc qui fait que j'ai plutôt de, de tendance à poser le produit. Alors là, tu dois plus regarder sur le
1: compte de Clément Doblet. Ouais. Parce que il est. Le... Vous le trouverez sur Instagram ouais, pour ceux qui ne connaissent pas. Est, euh, très bon en termes de debunk sur tout ce qui est additif. Ouais. Parce que évidemment, euh, un additif, un E quelque chose, ça peut simplement parfois être de la vitamine C. Est-ce qu'on dirait que la vitamine C est particulièrement problématique non. Voilà. Donc, encore une fois, la liste d'aliments mm -hmm. ne veut pas dire que euh, soit particulièrement bénéfique ou, ou néfaste ou ouais. quoi que ce soit. Maintenant, il y a aussi euh, certains additifs qui tendent à être euh, associés avec des, à des, des résultats euh, néfastes, comme notamment les nitrites et nitrates des mmh. viandes sont transformées mmh. Donc, ce n'est pas pour dire que non plus tous les additifs soient, 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 soient bénéfiques ou, ouais. ou neutres. Mais je pense, encore une
0: fois, que c'est à voir au cas par cas. Ouais, ch chacun sont différents. Euh, le d'ailleurs c'est ce qui fait que le jambon est euh, C'est un peu le débat en ce moment.
1: Pour le nitrite, c'est assez complexe. Parce qu'en fait, l'additif en soi mmh. n'est pas nocif. Mais c'est l'interaction qu'il qu'il aurait avec... Euh, le fer éminique de la viande transformée oui, et euh, la cuisson et euh, la cuisson haute température qui ferait, parce que tu, en, en soi, en soi des, des nitrites tu en as aussi dans, le, dans, dans les légumes tu vois, ouais, ouais, tu, oui. vois, tu vois ok, et donc c'est un peu pour ça qu'on peut souvent te voir en story avec un monster c'est un peu pour ça <rire> alors, on peut parler des édulcorants, ouais. bon les édulcorants dès qu'on a une étude qui sort ouais. c'est la panique, c'est l'hyperbole c'est euh, on nous a menti les courant sont toxiques parce qu'évidemment, c'est des produits artificiels. Dans l'ensemble, la littérature euh, montre qu'ils sont safe. Mm
2: -hmm. euh,
1: quand, quand on, si on peut revenir un petit peu sur la perte de poids, mm -hmm. quand ils sont comparés à l'eau dans des essais de perte de poids, ouais. ils, tendent, ils sont tendent à aider la perte de poids. Mm -hmm. Donc tu sais, on a aussi cette idée où, où oui le goût sucré va te conduire ouais. à manger plus d'aliments sucrés. Ok. Pourquoi alors dans les essais, on voit plus de perte de poids grâce aux boissons à la du Coran, tu vois ouais, ouais. Donc ça, ça ne se concrétise pas. Ils tendent ouais. à aider les pertes de poids et les personnes tendent à se maintenir plus avec les boissons avec édulcorants. Coran. Mm -hmm. Il y a certaines données qui montrent que quand ils sont comparés à rien, donc dans le monde réel, on pourrait comparer à l'eau par exemple, ouais. hein, il y a une petite augmentation qui n'est probablement pas cliniquement euh, significative de... Euh, de l'intolérance au glucose, mm -hmm. voilà. quand on fait un test de tolérance au glucose, il y a une petite augmentation, donc ils sont pas tout à fait. Les gens qui consomment plus de Ils Voilà, ils mm -hmm. sont pas tout à fait inertes. Ça veut pas dire qu'ils sont qu sont mauvais. C'est-à-dire que peut-être que il y a encore, euh, si on si on prend ce critère d'évaluation, il y a un avantage à l'eau. Et peut-être que si on prend un autre critère d'évaluation, la perte de poids, par exemple, mm -hmm. il y a un avantage au dédiplorant, mais le plus important, c'est que quand les deux remplacent les boissons sucrées, ouais. il y a d'énormes avantages. Ouais. Il y a d'énormes avantages. Alors, l'application pratique, c'est que les deux peuvent être consommés si la personne s'en sort bien avec l'eau. Elle continue avec l'eau parce qu'il n'y a pas de raison. Rien ne de... remplace l'eau. Voilà, a pas <rire> de raison de switcher. Ouais. Mais si les édulcorants peuvent aider une personne dans une perte de poids ou... Où...
0: C'est aussi quelque chose qui est, qui est tout à fait... Ouais, bien. donc si on prend un exemple très classique entre une personne qui prend du Coca et qui passerait au Coca Zéro, pour le côté perte de poids, ce serait intéressant. Énormément intéressant. Et pour le côté santé aussi. Exactement. Après, est-ce que ce serait mieux qu'elle prenne que de l'eau Sûrement. Mais derrière, est-ce que, bon, après, toutes les variabilités sur la diète... Euh, on en a parlé en amont. Et après, du côté de la santé, oui. Parce que... Mais
1: c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. et Parfois, tu peux tu, tu conseiller de, de, de faire la chose
0: optimale à la personne. Si elle ne le pas. De le toute fait façon, pas, pas le suivre. C'est ça. Du coup, qu'elle boit un coca zéro et c'est tout, plutôt qu'elle boive de l'eau et qu'au final, derrière, elle s'envoie un cookie parce qu'elle a craqué qu'elle avait une vraie envie de sucre. Et ça. Et, et, puis,
1: on, et puis, en soi, le, le, la consommation élevée de sucre tend à toute façon être, euh, être associée à tout un, 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 un tas d'effets délétères. Et là, on peut entendre Oh, tu bois, c'est ça, tu vas sortir ton Coca-Zéro. Ah, tu bois un Coca-Zéro, c'est pire que le Coca normal. Ouais, <rire> ça, c'est n'importe quoi. Mais une grosse <rire> canette.
2: Ok.
0: Et euh, ouais, tu vois, pareil, je pensais vraiment que les odulcorants euh, avaient un effet. Euh, alors, j'aurais jamais su dire le cas, mais avaient un effet délétère euh, non. sur le long terme.
1: Non. Euh, ce qu'il y a, c'est que, tu sais. Euh, Parfois, j'ai analysé une étude qui a fait beaucoup de bruit sur justement cette, cette histoire d'intolérance au glucose. Et quand, mm -hmm. quand elles sont comparées à rien, par exemple, oui, tu vois une petite augmentation de, de, lors d'un test de tolérance au glucose qui est probablement pas cliniquement pertinent et qui ne change pas nos recommandations en tant, tant qu'application pratique. Tu vois ouais. ce que je veux dire mm -hmm. C'est-à-dire que remplacer les boissons sucrées par des boissons avec édulcorant est toujours extrêmement bénéfique. Mm -hmm. Et euh, tu sais maintenant, euh, ils ont fait pas mal de produits type skir euh, avec, euh, avec des, des, des arômes, édulcorants etc. Ça peut aider les gens aussi. Ça peut mmh. aider les gens à manger plus de protéines. Ça peut aider les gens à avoir un apport de calcium plus important. Voilà. Donc, euh, et ça peut aider les gens de manière générale à réduire leur consommation de sucre et d'avoir un effet net qui
0: est extrêmement bénéfique. Ouais. Oui, c'est un peu ça la finalité au final. Ouais. Enfin, la finalité, finalité c'est... Est-ce que le produit, il est parfait Peut-être pas. Est-ce que, par contre, ça te permet, de, en passant par ces produits, d'en avoir... d'éviter d'autres qui sont, eux, clairement, déco euh, avoir fait euh, leur preuve de c'est mauvais pour la santé Là, oui. Là, on est vraiment là-dedans, quoi. Ouais. Okay. ouais. Mais le, le problème, c'est que les gens ont tendance à avoir encore une fois une vision dichotomique, mal, ouais. mal ou bien. Ouais. Ils font... Euh, ouais. <rire> genre junk food vs euh, fruits et légumes cuits à la vapeur euh, ah. <rire> avec juste un fil d'olive. Ouais, mais entre... Le... Ça, c'est... Les deux sont euh, hyper durettes... Enfin... L'un est dur à tenir, l'autre est vraiment mauvais, et derrière trouver celui qui vous correspondra le mieux au final. Exactement. Et c'est exactement. exactement ce qu'on a dit pour le régime. Ouais. En fait, c'est un peu la, la même vision que toi, tu as tendance à avoir et à retrouver dans la littérature. C'est que oui, rien ne vaut le, le, les riz et légumes vapeur bien cuits, nanana, mais c'est pas si mauvais que ça, et puis ça dépend de la quantité de temps en avant, j'imagine. Exactement. Dans, 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 en sens de la nutrition, il y a toujours des seuils
1: d'effet, tu vois. Seuils d'effet, c'est ça le terrain à chercher. Donc, tu vois... Euh... L'idée, c'est qu'on parlait par exemple du beurre qui tend, à, qui tend à augmenter le risque de maladie cardiovasculaire Si tu, si tu mets 5 grammes de beurre dans une alimentation qui a une faible teneur en graisse saturée de manière générale, ça ne va pas être problématique. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Mais, Mais si ça s'ajoute à une alimentation qui est à obtenir en graisse saturée, mmh. ça va être. Donc, ouais. tu sais toujours à voir aussi en fonction de, de l'individu.
0: Mmh. Oui, l'autre jour, je voyais euh, un truc, euh, je sais plus, ben, je crois que c'est Clément qui, qui avait dit que c'est une connerie, quelqu'un qui dit « Ouais, telle sauce soja est hyper mauvaise, il y a ça, 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 ça comme additif. » Ouais, sauf que euh, c'est un produit ultra concentré, tu vas mettre quelques gouttes dans ton plat, tu vas en prendre une fois par semaine. C'est tamate euh, ouais. Exactement. Et là voilà, c'est intéressant. Tu te dis « Ok, peut-être que le produit en lui-même n'est pas ultra bon, mais tant que tu ne te fais pas des shooters tous les matins au petit-déj pendant un an, tu vois, le problème, c'est le dosage. Exactement. Exactement, parce que tu peux, tout, tout, tu peux, même dans une pomme, tu peux trouver des molécules
1: toxiques. Hein. Mm -hmm. <rire> donc, euh, tu veux, donc, c'est... Ok, intéressant. Au -delà
0: évidemment, tu ne pourras jamais manger suffisamment de pommes pour avoir un effet toxique. L'eau, c'est pareil. Tu t'envoies 14 litres d'eau, tu peux te faire à ça. Ok. Ça marche. Et est-ce qu'il y a, un... qu a d'autres... Là, moi, dans mes fausses croyances, on a, on a déjà pas... cassé pas mal de trucs. As... Si, bah, le gluten, par exemple, tu vois, on en entend beaucoup parler, pareil avec les patients. Ouais. Euh, gluten, inflammatoire, ça pareil, il y a des trucs qui ont été retrouvés ou pas spécialement euh, Le gluten, on peut dire que il
1: est hautement à... À... à exclure si jamais vous êtes cédiaque. Et puis si vous n'êtes pas cédiaque, il n'y
0: a aucun... aucune ouais. raison. Quoi. Ok, donc ma maladie cédiaque. Ouais. Ok. Voilà. Et ça, est-ce qu'il y a des études Tu vois, d'ailleurs, tu me parlais, ils ont pris des marques d'inflammation, de ils n'ont pas vu d'augmentation avec le produit laitier. Il y a des études similaires qui ont été faites avec le gluten Oui, ouais,
1: pas, pas sur le gluten en tant que tel, mais sur des céréales qui contiennent du gluten. En, en gros, dans la littérature, c'est que les céréales complètes, même si elles sont riches en gluten, tendent à diminuer l'inflammation et tendent à être associées à des résultats favorables en termes de santé. Okay. Tu vois, que ce soit, euh, soit cancer colorectal, que ce soit maladie cardiovasculaire les céréales à grain complet tendent à être associées, qu'elles contiennent du gluten, du, du gluten ou pas, c'est que parce que, tu vois, dans une étude épidémiologique, les céréales complètes, la majorité qui est consommée, c'est du
0: blé complet, c'est mmh. mmh. des céréales qui contiennent du gluten. Mmh. Hein. Mais tu vois, de la manière que je te marais tout à l'heure, en début d'épisode, là, est-ce que sur ce genre d'étude, ils vérifient, est-ce que c'est le fait d'arranger plus de blé complet ou est-ce que c'est parce que la personne, à la place de manger du blé complet, elle arrête surtout de manger d'autres produits qui étaient vraiment mauvais entre guillemets, mais qu'on a vu tout à l'heure que n'y euh, de ton produit mauvais que ça.
1: alors ce que je veux dire Oui, oui, oui. Alors tu peux faire des analyses de substitution. Donc, euh, euh, substituer 5% de l'apport calorique issu de grains complets contre 5%, 5 d'autres choses. Mm -hmm. Et tu vois des résultats favorables pour le, pour le grain complet. Ça dépend le comparateur en fait. Hein. Ça dépend le comparateur et le critère d'évaluation. Mais... Euh, de manière générale, ce que je mm veux -hmm. dire, c'est que quand on prend l'ensemble des, des, de la littérature scientifique, donc que ce soit les études d'intervention que les études épidémiologiques, ouais. c'est que les céréales complètes tendent à être associées à des résultats favorables. Voilà. Il n'y a okay. pas vraiment de raison de les éviter, à moins d'avoir une... une maladie cœliaque, ou à moins que pendant un moment, vous voulez faire un régime à plus faible teneur en glucides pour diminuer votre apport calorique, et il n'y a pas de problème à ça non plus. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les réintégrer par après.
0: Par, ouais. Ok, ça marche. Merci. Vasile, j'aimerais qu'on continue, mais j'ai un patient dans mon cabinet dans 23 minutes.
1: Pas de problème. <rire> On va
0: faire une pause. Est-ce que pour conclure, il y a un, un élément important, une fois encore sur lequel tu aurais voulu qu'on appuie, dont on n'a pas assez parlé, ou je une précision qu on a... que tu aurais je bien Je pense qu'on a bien fait vraiment le tour. Je pense qu'on a fait ah, le voilà. tour aussi. Ouais. Euh, si tout ça nous intéresse, c'est qu'on veut plus d'infos. Où est-ce qu'on peut, peut se retrouver Tu nous as pas tes formations, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça Oui, donc ma,
1: ma, la plateforme où je publie plus de contenu, c'est sur Instagram. Mmh. Donc je fais aussi des formations. Donc j'ai ma formation sur la période de graisse rapide, dont on a parlé tout à l'heure. J'ai ma prochaine formation qui sera plutôt liée euh, nutrition, santé et analyse de la recherche scientifique. Ouais où je vais aborder chaque mois un sujet différent de différentes nutrition et un, et un sujet différent qui concerne l'analyse de la recherche.
0: Ok, trop cool. Pendant un an. Voilà, pendant okay. un an. Ok, donc sur Instagram et après, sur Instagram, on a toutes ces infos qu'on peut retrouver directement Il
1: y a mon site internet aussi qui est dans, dans ma bio
0: Instagram, voilà. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour euh, toutes ces connaissances. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, et que c'est sur YouTube, bah, mettez un pouce bleu, posez toutes vos questions dans les commentaires, pensez évidemment à vous abonner. Et sur, sur le podcast, pensez à mettre 5 étoiles sur l'épisode là où vous avez écouté. Alors, quand même, merci. Bon après -moi. Ciao tout le monde. Merci à tous pour votre écoute jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles sur votre application de podcast. C'est très important pour me permettre de me développer et de vous proposer de plus en plus d'infités différents et surtout spécialisés dans leur domaine. Donc pensez à vous abonner à ce podcast et bonne journée à tous.